0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 40. Mein Name ist Daniel Scamden. Wie immer dabei ist heute Sebastian Rashtar. Die kürzeste Podcast-Offensive aller Zeiten. <lacht> und wir haben einen wunderbaren Gast. Begrüßt mit uns Caro, a.k.a. Caro Kolumna. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke. Auf dich
0: kommen wir nachher ein bisschen äh, näher zu sprechen. Ähm. Vorher nochmal ein bisschen äh, interner Werbung etc. Und zwar möchten wir uns ganz herzlich äh, bei unserem neuen Patreon bedanken. Grüße, Shoutout und lots of love gehen raus an Attila Botnar Sobczak. <lacht> Vielen Dank für deinen Support. Dann ein ähm, bisschen Werbung. Und zwar findet am 25.07. der zweite Apple Boy Aces und friends Cup oder das zweite Apple Aces und Friends Turnier statt, ähm, wo ich glaube noch jede Menge Plätze frei sind. Wie gesagt, 25.07. Den Link zu äh, TTT packe ich dann nochmal in die Show Notes. Meldet euch doch an, wenn ihr nicht im Urlaub seid und ein bisschen Lust habt auf ein paar nette Runden X-Wing. Ähm, ja, was gibt sonst noch? Ein paar kleine News. Ähm, Du hast auch schon reingeschrieben, Absage Turniere, Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, da habe ich jetzt gar nichts so mitbekommen. Ich glaube, wir, wir sagen machen. einfach alles ab. Also <lacht> Es findet ja. einfach nichts statt. Es findet einfach nichts statt.
2: Also physikalisch jedenfalls.
0: Wobei mehr und mehr, man sieht das ja auch bei WhatsApp, und in verschiedenen Gruppen und Bilder werden gepostet, mehr und mehr treffen sich doch schon so die einzelnen Spielegruppen wieder so ein bisschen zusammen. Ähm, also in der Richtung geht's es vorwärts. Aber Turniere, ich glaube, da sind wir noch eine ganze Weile von entfernt.
1: Also ich habe mich jetzt tatsächlich für ähm, das erste Turnier wieder angemeldet.
0: Oha, wann und
1: am, wo? Am 29.08. Ähm, es wird ein Zehn-Personen-Turnier äh, in Camp lindford organisiert von dem Marian Mann mit Axt. Ah, Der, der hatte mal gefragt, bei uns äh, im Stammtisch und ähm, wir haben alle rege Interesse und ob wir jetzt beim Stammtisch, was wir jetzt auch seit drei Wochen wieder machen oder zwei Wochen, äh, spielen oder dann da in Kamp Fort ein Turnier machen. Das kommt ja aufs Gleiche raus, wenn wir halt zehn Personen sind und dann äh, gibt es am 29.08. das erste Turnier wieder für uns.
0: Uh, sehr interessant. Ja, Daniel, hinfahren, streamen. 29.08. 29.08. Das ist doch schon fast eine Überlegung wert. <lacht> und da ist äh, auch äh, Feriensetter vorbei, bin ich auf jeden Fall auch da. Ist ein Samstag, ne? Nehme ich an. Ja.
1: Samstag, ja,
0: ja. Camp Lindford geht ja fast sogar noch.
1: Ja, ist nicht so weit.
0: Früher mal Basketball <lacht> gespielt, also gegen Camp Lindford. Oh, kenne ich sogar. <lacht> ja, ja, cool. Also ich denke mal nach und nach werden so vielleicht die ähm, anderen kleinen Turniere so ein bisschen vielleicht wieder irgendwie an den Start gehen. Äh, Augen und Ohren offen halten auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es noch ähm, eine kleine Meldung, die Schadenstecks, diese ähm, fraktionsspezifischen Schadenstacks äh, für X-Wing, die sind jetzt wohl überall irgendwie verfügbar, Das zumindest offiziell, ich weiß nicht, die waren vorher schon irgendwo verfügbar, hab die zumindest über, schon mal irgendwo rumschwirren sehen, aber jetzt irgendwie dann auch offiziell irgendwie überall zu kaufen.
2: Jo. So viel dazu. Man muss sich aber alles freuen, was man kaufen kann für X-Wing. <lacht> Vielleicht genau. sollte man einfach alle kaufen, damit erstmal die sieht, dass X-Wing Geld äh, generiert. Genau, und nicht eingestampft wird.
1: Ja, das wäre...
0: <lacht> ja, ja, zum, zum äh State of X-Wing kommen wir nachher noch, wo wir das Ganze noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und uns damit befassen. Ähm, aber erstmal möchten wir uns natürlich unserem äh, Gast widmen und äh, quasi in unserer Rubrik X-Wing-Kreuzverhör äh, dich jetzt mal ein bisschen in die Mangel nehmen und äh, dir ein paar Fragen stellen wollen. Gerne. Ähm, vielleicht kannst du, äh, bevor wir äh, mit den Fragen auf dich losschießen, kurz einfach mal für die Leute, die dich nicht kennen sollten, ein bisschen was zu deiner Person erzählen.
1: Also ähm, ich bin äh, Caroline, äh, für manche auch als Karo Kolumna äh, bekannt. Ähm, ich bin zu X-Wing gekommen über äh, Roger Jeske, den ja auch einige äh, Spieler kennen. Und ähm, ich äh, habe tatsächlich mein allererstes X-Wing-Spiel auf der Europameisterschaft 2018 gespielt und gewonnen. Das war geil. Äh, <lacht> Und ähm, ja, ansonsten ähm, gehen wir wirklich viel auf Turniere und ähm, ich habe schon einige Leute auch getroffen und ähm, viele, denke ich, in der Turnierinfogruppe kennen mich auch ähm, durch meine Berichte ähm, über Coruscant und äh, die Weltmeisterschaft, ähm, ja, versuche ich immer alle auch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, wenn ich äh, nur als Zuschauer dabei war, ja.
0: Du bist ja doch ganz schön rumgekommen, auch, ne? Ja. Was, was x Ding angeht.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir sind wirklich viel in der äh, Weltgeschichte rumgereist. Also, ich muss dazu sagen, dass, äh, dass ähm, Roger und ich halt äh, einfach das Glück haben, dass wir den äh, finanziellen Rückhalt hatten, sodass wir uns tatsächlich zweimal ähm, Amerika leisten konnten. Also, das erste Mal war halt äh, Sand. Ähm, das war wirklich äh, total toll in dem ähm, FFG-Headquarter. Und wirklich eine ganz kleine Runde, ja, ähm, elitär, wissen wir ja alle, ne. Und ähm, man musste sich die Tickets verdienen und das war wirklich ein riesen tolles Erlebnis. Also das war so toll und ähm, die Leute alle kennenzulernen und auch mit, den ganzen, äh, mit der ganzen äh, deutschen Gruppe, die wir da waren, das war wirklich richtig schön. Und ähm, danach, äh, das Jahr, sind wir sogar tatsächlich auch nochmal zur Weltmeisterschaft gefahren. Ähm, die war auch schön, mir persönlich aber etwas zu groß. Also, es war ein bisschen unpersönlicher. Es war einfach, ähm, es waren da viel, äh, viel zu viele, gerade auch durch dieses, äh, obwohl ich ja selber auch teilgenommen habe, äh, Last Chance äh, Qualifier Turnier, äh, war das einfach so ein Riesenhaufen und alles sehr, doch sehr unpersönlich. Also, ich fand das damals bei Coruscant irgendwie viel ähm, schöner. Hat sich mhm. mehr Weltmeisterschaft angefühlt als jetzt. Äh, dieses äh, große Turnier. Okay. Ja,
0: Ja,
2: vielleicht kann Sebastian direkt mal mit seiner ersten Frage da anknüpfen. Ja, die erste Frage wurde schon halb beantwortet, also wie du zum X-Wing-Spiel gekommen bist, also über Roger, dann mhm. würde ich als auch Brettspiel und Tabletopper natürlich auch gerne wissen, gibt es auch andere Spiele, die du gerne spielst?
1: Ja, also ähm, wir haben uns in der Familie immer super viel gespielt, äh, Brettspiele allgemein, also Risiko haben wir früher zum Beispiel mega viel gemacht, Monopoly, Spiel des Lebens, alles Mögliche und äh, eine Zeit lang ganz viel dieses Dominion, das Kartenspiel. Ähm, ein bisschen äh, haben Roger und ich auch äh, Keyforge mal angefangen zu spielen, aber mehr so nur für, nur für uns ähm, und ähm, einfach alles so, was da an was, was Brettspiele angeht. Ganz viele Neu neue Spiele äh, testen wir auch. Oder ja, sowas alles halt.
2: Das, das klingt gut. auf jeden
0: Fall ziemlich interessant. Ja, cool. Ähm, da meine erste Frage. Was war denn deine Lieblingszeichentrickserie als Kind?
1: Ja, das ist ganz schön schwierig. Ähm, also ich würde sagen, dass ich schon sehr. Äh, die Anime-Sachen äh, mochte, die so äh, da waren als Kind. So ähm, Sailor Moon <lacht> oder äh, Lady Oscar, was halt so typisch mädchenmäßig ist. Ähm, ich habe aber auch ähm, viel DuckTales. Mila Superstar. Ja, genau, Mila Superstar. Äh, DuckTales haben wir natürlich auch viel geguckt oder so. Und mhm. äh, die, die Kickers. Ne? Aber jetzt so eine spezielle, wo ich sage, die... Äh, die ist mir jetzt genau im Kopf geblieben, habe ich leider nicht. Also sind ganz viele eigentlich eher.
0: okay. Meine war Saber Rider. Ey, oh. das wollte ich sagen! <lacht> Macht ja nichts. Können wir, können was, was, was war dein
2: Lieblingsstar, Sheriff? Um.
0: Oh, schwierig. Ich glaube... Oh, wie ist er denn noch gleich? Der, der, der Rennfahrer... Fireball. Fireball, genau. Ich glaube, Fireball. Ja, Aber Colt fand ich Ahnung. auch cool. war Ja, ich fand die alle cool irgendwie, muss ich sagen.
2: <lacht> Voll Energie und fertig ist die Ramrod Infantry.
0: Ja, mega gut, ey.
1: <lacht>
2: ja, das war so cool.
0: Oh, ich hab's geliebt, Saber Rider in the Star Sheriffs.
1: Cool, das sagt mir gar nichts. Was? hast <lacht> du ja.
2: verpasst. Unbedingt nachholen. Das ist bestimmt irgendwo bei YouTube oder so. Ja, vor allem die deutsche Übersetzung ist fantastisch, weil die äh, die gesamte Serie eigentlich umgeschrieben haben. Das ist ganz toll.
1: Echt? Krass.
2: Ja, die wussten irgendwie nicht, was sie mit dem japanischen Original anfangen sollten und haben dann die Folgen Reihenfolge geändert und auch so den Inhalt geändert und die Bösewichte durften auch nicht sterben. Ah, es war ganz toll. Richtig schöne Serie.
1: <lacht> Geil.
2: Ja, dann, dann hau ich doch gleich mal den nächsten raus. Und zwar, wir haben ja jetzt schon gehört, dass du auf Turnieren spielst. Und zwar halt auch auf richtig krassen Turnieren, die... Ich, ich selber bin ja nicht so der Riesenturnierspieler. Das heißt, ich komme eigentlich hier nur lokal so auf Turniere. Aber also, du bist ja doch Worlds und so schon gewesen. Mhm. Und jetzt meine Frage, muss X-Wing eigentlich ein kompetitives Spiel sein? Oder wäre es auch möglich, das Spiel kooperativ zu spielen? Und vor allem wäre es möglich, das halt auch wirklich in der Community zu etablieren als festen Bestandteil von X-Wing? Und wie macht man das? Braucht man da Unterstützung von Fancy Flight für oder einfach nur dieses Engagement der Community?
1: Ähm... Um, also was meinst du genau mit kooperativ? Also ich fand jetzt zum Beispiel ähm, die Teamturniere eigentlich äh, ganz cool. Ähm, oder auch diese Zwei-Player gegen Zwei-Player. Ähm, äh, da haben wir auch schon mal ein Turnier gespielt, das hat, fand ich ganz, äh, ganz toll. Ähm, und ich glaube, dass es ähm, für viele tatsächlich... Ähm, kompetitiv sein muss. <lacht> ähm, dass es da doch schon sehr viele gibt, die, die äh, das ähm, irgendwie wichtig finden. Ähm, generell ähm, ist es aber lockerer und eigentlich immer schöner auf den kleineren Turnieren dann. Weil man einfach nicht so äh, vielleicht nicht so unter Druck steht. Ja. Aber was ja, nee, ja. das,
2: du hast das schon ganz gut erklärt ich meine kooperativ kann natürlich einmal sein diese teamturniere andererseits hat es sowas ähnliches wie heroes of the alturi cluster was natürlich schwierig ist dann irgendwie als turnier zu spielen aber ich denke dieses allein dieses ähm, teamturnier äh, format wo man halt auch wirklich schaut wer welche liste spielt gegen welche liste dass man dann so auch listen sich gegenseitig sperren kann und so das finde ich auch super interessant ja
0: ja und ich oh. glaube ähm, dieses team turnier format ähm, das hat ja ähm, sich schon äh, ähm, als als, als Zugwert insofern äh, bewiesen von der Community aus ähm, durch das, durch das äh, große Teamturnier, ähm, was ja jetzt auch vor den Euros geschaltet worden ist, was ja auch eigentlich von der Community organisiert worden ist. Da hat der FFG ja gar nichts mit zu tun. Ähm, dann hat es natürlich Goldscrollern da, die das gestreamt haben und First Earth, die äh, vor Ort waren, und äh, das reicht ja im Prinzip schon dafür, dass das, ähm, das haben super viele Leute geguckt, das haben super viele Leute verfolgt, äh, ganz viele Teams mitgespielt und ähm, ich glaube, das wäre auf jeden Fall schon mal zumindest ein erster Ansatz, ähm, um große Dinge auf die Beine zu stellen, die äh, für die Leute interessant sind, ohne offiziellen Preispool oder irgendeine ähm,
2: Initiierung seitens FFG. Ich finde, es ist auch irgendwie persönlicher, ne? wenn äh, man halt nicht immer nur als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern halt wirklich eben diesen Team spirit mitnehmen kann. Ja, finde ich auch. Also das, das Format finde ich richtig, richtig gut.
1: Ja, also das finde ich auch sehr schön. Also es war, ähm, ich habe ja dann bei dem... Ähm Teamturnier mit den, äh, wo die Bamble bomber gewonnen haben. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Titel war. Ähm, da habe ich ja auch, ich äh, gucke ja dann immer mit und äh, verfolge immer deinen, deinen Stream dann von den ganzen Spielen und äh, das war ja auch richtig spannend alles. Ne? Also da, da fiebert man ja richtig mit und ähm, man hat so ein Gemeinschaftsgefühl viel mehr noch, als wenn man immer nur äh, alleine spielt. Wobei, ähm, man trotzdem ja auch wenn man alleine spielt immer die Unterstützung der anderen hat aber es ist schon was anderes wenn man das im Team macht oder wenn man halt auch äh, zwei gegen zwei zum Beispiel spielt das ja. fand ich auch total interessant
0: wenn ich dran denke ähm, bei dem ähm, bei dem Teamturnier bei der bei der äh, XTC quasi ähm, vor den Euros äh, wo unser, unser Team Germany einen zweiten Platz geholt hat was ja. da in der WhatsApp-Gruppe los war, wie da mitgefiebert worden ist und so weiter und so fort, das war, das war Wahnsinn.
1: Ja, da waren ja, da waren ja am Tag über, weiß ich nicht, wie viel, 2000 Nachrichten da. Ja, ja. War richtig ja. heftig, ja.
0: Ja, das war cool. Und ja. Das, ja, dieses, dieses Teamformat, das tut seinen Teil dazu bei, finde ich auch sehr cool. Und ähm, bis Dezember ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, da soll ja. Ähm, in, äh, in Hessen, dass äh, quasi die, die German Team Championship, also die deutsche Teammeisterschaft, stattfinden. Mhm. Und äh, da will ich ja auch hin zum Streamen und ich hoffe, das findet auch alles statt, ähm, weil das ja dann schon ein bisschen eine größere Veranstaltung ist, die war ja auch relativ schnell ausverkauft. Ähm,
2: aber das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ja. Ich würde gerne einmal noch mal ganz kurz nachhaken bei diesem 2-gegen-2- Format. Äh, wie, wie läuft das? Jeder spielt 100 Punkte und dann auf äh, oder wie? Ja.
1: War, wir hatten, ähm, äh, also ich habe mit ähm, Roger ein Team gebildet <lacht> in dem Moment und ähm, ich glaube, ich hatte 100 und er hatte 100 Punkte um, und es durften nur so und so oft die gleichen Schiffe auf dem Feld sein, also ich habe im Prinzip Ray und ähm, ähm, Nam gespielt und ähm, Roger noch ähm, andere X-Wings und ähm, das war einfach, erstmal war es halt schwierig, äh, diese Kommunikation äh, zwischeneinander, äh, was macht man jetzt, äh, wer fliegt wie, und man fliegt ja seine eigenen Schiffe doch selber, aber man darf sich ja absprechen, Und ähm, aber nachher hat das richtig Spaß gemacht. Also am Anfang hatten wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber nachher hat das richtig Spaß gemacht. Also das war ähm, richtig toll. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wo es war wenn ich ehrlich bin oder wer das organisiert hat. Aber das könnte wirklich gerne noch mal äh, stattfinden.
2: Da muss man sich ja schon fast so Geheimsprache ausdenken oder so Zeichensprache damit ja, denken, genau. ich
1: weiß, wie man nicht fliegt. Auf jeden ja. Fall mal so
0: nur die Räder gegenseitig zeigen, ne, damit ja. man sich nicht gegenseitig irgendwie die Quere kommt.
1: Genau, also das war irgendwie so, ähm, dann ähm, habe ich Roger halt das Rad gezeigt, dann sagt er halt, äh, nee, das kannst du nicht machen. Und dann, um, ne? und dann sagt er, ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil die anderen das halt hören. Und dann, dann stell mir was ein, was du meinst. Und dann stellt er das ein, und dann sage ich, nee, das finde ich doof. Ne? Und dann, ähm, dann äh, stelle ich ja auch, also äh, manchmal äh, haben, haben Frauen ja dann doch auch ein, ganz kleines bisschen anderen Gedankengang. Und dann habe ich manchmal Sachen eingestellt, wo er gesagt hat, boah krass, daran hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht, ne? Ja, mach mal. Und äh, dann hat das irgendwie, ähm, irgendwie auch geklappt. Und äh, das war auch ziemlich krass. Wir haben gegen ähm, René Columbus, oh Gott, und Matthias äh, gespielt. Ähm, und da habe ich dann sogar nachher noch äh, mit Ray und äh, Nir Nam dann das Spiel sogar noch tatsächlich gewonnen für uns. Also das war dann, äh, Roger war dann schon vom Feld und äh, jeder muss halt auch für sich würfeln und so. Und äh, ja, aber das war richtig cool. Also, das, äh, das Spiel war, war, ist mir sehr in Erinnerung geblieben, ja. Klingt,
0: auf das jeden klingt auch interessant. Ja. ja,
2: mega, auf jeden Fall. Sollen soll, soll wir auch mal austesten? Ja.
0: Kön Könnten wir vielleicht mal online ma machen? Ist ja prinzipiell gar kein Problem. Vielleicht, vielleicht so ein
2: Podcast-Ding.
0: Hm. Hm. <lacht> Ideen, Ideen, Karo, ja. Caro, was ist denn dein größtes Talent?
1: Ja. Ähm, also ich glaube, dass ich manchmal ganz gut organisieren kann, also dass ich, dass das so mein, mein Talent ist und ähm,
0: ja. Interessant, das ist meine größte Schwäche, würde ich sagen. <lacht> <lacht> oder einer, einer meiner größten Schwächen. Organisieren kann ich gar nicht. Hast du Tipps für mich? Wie, wie, wie kann man sich und sein Umfeld gut organisieren?
1: Also, man sollte auf jeden Fall immer To-Do-Listen machen. Also, das finde ich finde ich ganz, ganz hilfreich und ähm, sich das dann strukturieren und nicht zu viele Aufgaben auf einmal machen, ähm, sondern das halt immer irgendwie aufteilen auf die ähm, einzelnen ähm, äh, Tage oder so, dass man das ein bisschen verteilt, ähm, sich halt dann in dem Moment äh, Ziele setzen, die halt auch machbar sind. Ne? Und ähm, generell äh, habe ich halt immer so ein äh, in meinem Kopf so ein Terminkalender. <lacht> also äh, ich finde, der Roger ist da immer sehr vergesslich und äh, dann ist er immer ganz froh, wenn er mich hat, äh, der wirklich an äh, Termine erinnert und so. Ähm, also das hilft mir immer mit dem äh, wirklich To-Do-Listen schreiben und äh, dann hat man das, dann hat man auch nicht so dieses Gefühl, man vergisst irgendwas.
0: Okay, sehr gut, ganz klassisch eigentlich. Stell mir mal hm. vor, äh, ihr beide zu Hause. Du packst so Sachen oder so, was ist denn los? Ja, wir müssen morgen zu, nach Coruscant fliegen. Ja.
1: <lacht> Nein, also bei X-Wing ist es tatsächlich so, da vergisst du die Termine eigentlich nicht. Das ja, komisch. Eigentlich eher, das sind dann eigentlich eher so andere Sachen wie, ja, wir sind jetzt zum Frühstück verabredet oder äh, wir müssen noch irgendwen zum Geburtstag anrufen, da sind wir leider sehr schlecht. Ja. Ähm, das äh, sehr vergesslich. Also allen unseren Freunden äh, <lacht> nochmal ein herzliches äh, Tut uns leid, <lacht> dass wir das oft vergessen. Aber ähm, ja, das ist, äh, nee, so das, also X-Wing vergisst du eigentlich selten. Das stimmt, ja.
0: Wenn man merkt, das wo
1: die
2: Prioritäten liegen. Ja. <lacht> okay, Sebastian. Also Nächste ja, dann Frage. Komme ich wieder zu X-Wing zurück? Äh, Caro, welche X-Wing-Liste hast du denn bisher am liebsten gespielt?
1: Eine 1.0-Liste. Meine allererste Liste, tatsächlich. Also ich würde mich so freuen, wenn es endlich wieder Rage für Schuhe geben würde. Ich fand das total toll. Also ich habe damals Han und Schuhe gespielt mit Shui dann mit Rage und oh Gott, gab es da schon einen gin und Nein, da gab es auch nicht keinen Gin-Ass. Aber auch auf jeden Fall.
0: gab es schon in 1.0?
1: irgendwie allen möglichen Kram äh, mit weitergeben und hier und da so richtig toll. Wobei ähm, für mich jetzt der äh, Lando auch so ein bisschen der raid schui geworden ist, weil Lando ja durch sein blaues Manöver auch die zwei ähm, Aktionen hat und die auch sogar jemand anders weitergeben kann. Da finde ich halt jetzt so in äh, 2.0 äh, ja, die ähm, Kombination von Lando und Dutch halt einfach super. Also das habe ich auch wirklich ziemlich lange gespielt. Und am Anfang immer noch mit Nora dabei. Ähm, durch die äh, letztmalige Punkteanpassung ging das dann nicht mehr. Dann hatte ich mir mal Ten dazu geholt. Also immer mal wieder was mit äh, Lando ausprobiert. Aber jetzt im Moment ähm, fühle ich mich mit den 5X-Wing eigentlich auch ganz wohl.
0: Bist du eine reine Rebellenspielerin
1: eigentlich? Ähm, nee, ich habe äh, Widerstand auch schon mal gespielt. Tada! <lacht> 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 ähm, äh, ja, aber so irgendwie äh, weiß ich nicht. Also so ähm, es kann könnte ich mir auch tatsächlich noch vorstellen, aber ähm, jetzt Imperium oder First Order, das ist alles irgendwie nicht so meins. Ja, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ich, dass mein Herz mehr so für die äh, Rebellen schlägt. Ja. Okay.
0: Rebel Heart. Ja. <lacht> Was sind deine lieblings Ja.
1: Ähm, wenn es geht, Schokolade oder sogar dunkle, Schokolade.
0: Oh, dunkle oh, Schokolade. sehr gut. Sebastian, was ist deine Lieblingssorte? Uh, Kokos. Kokos? Oh, ja. Ex extravagant, <lacht> der meine, her. Meine ist äh, Minz und Schokolade. Und das erinnert mich okay. immer an Italienurlauber. Das gab es da irgendwie zuerst in den Gelatobuden Und wenn, wenn ich das esse, dann werde ich immer an meine Kindheit erinnert in Italien in den Sommerurlauben.
1: Meinst du das, was jetzt hier so dann oft als After-Aid verkauft wird?
0: Ja, ja, so eine Art. Dieses, dieses mintgrüne Mint Eis, wo so dann ja. stratzer mäßig dann Schokosplätter da drin sind.
1: Ja, das ist auch geil, das stimmt, ja. ja
0: mega gut.
2: Mm. Lecker, ich kann ich gar nicht wieder zurück zu X-Wing, weil ich denke nur noch an Eis. <lacht> <lacht> nee, man, äh, Caro, wir sehen ja auf den Turnieren eigentlich fast immer dieselben Nasen irgendwie. Ist auch auf den Online-Turnieren ist das irgendwie ist immer so, man sieht immer dieselben Namen. Wie könnte man denn auch ohne Hilfe von Fancy Flight neue Spieler für das Spiel gewinnen?
1: Also generell muss ich sagen, dass es äh, glaube ich irgendwie ähm, schwierig ist, weil, also bevor ich Roger kannte, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von Tabletop. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. <lacht> Jetzt also, ne? Und auch in meinem Familien- und Freundeskreis wusste niemand, dass es das gibt. Das ist halt irgendwie so, entweder man ist da schon irgendwie ein Stück weit drin oder hat da irgendwie schon äh, äh, Erfahrungen mit mit Warhammer oder sonst irgendwas. Ich glaube, dann kann man die Leute auch dafür catchen. Aber ich, ich glaube, es ist einfach, man, man müsste das einem breiteren Publikum halt wirklich irgendwie äh, mal sagen, da gibt es noch sowas. Also ich kannte das vorher halt gar nicht und äh, das, glaube ich, ist ein bisschen schwierig. Ähm, wobei ich sagen muss, dass wir jetzt in ähm, Bochum tatsächlich seit 2.0 ähm, mehr Zulauf hatten und wir jetzt da auch eigentlich ein sehr großer Stammtisch sind.
0: Ich denke auch, ähm, so, so, so Werbung ist äh, ein Punkt, der, äh, glaube ich, riesig viele Spieler zuhören wird. Ich bin, selber bin ja auch einer. Ich habe das äh, kennengelernt äh, kurz vor Welle 6, 1.0. Okay. Auch einfach nur durch einen Kumpel. Ich wusste auch überhaupt nicht, dass es das gibt und ich habe vorher auch nie irgendwas gespielt mit Tabletop, nichts am Mut gehabt, auch kein großartig enthusiastischer Brettspieler irgendwie gewesen oder sowas. Aber das Spiel, allein weil es Star Wars war und die Modelle so geil aussahen, hat mich dann einfach schon gecatcht und Star-Wars-Fans gibt es immer noch mehr als genug, glaube ich, die ähm, zumindest mal einen Blick reinwagen
2: würden, auch wenn die sonst gar ja. nichts so äh, am Hut hätten. Da würde mir was einfallen, weil ich bin ja wirklich seit Welle 1 äh, 1.0 dabei und ich war ja vorher auch schon über zehn Jahre 40k-Spieler. Und ähm, Games Workshop macht jetzt gerade im Zeitschriftenhandel haben die so ein Magazin, das heißt ah, äh, Conquest. Und da haben die halt immer so Miniaturen drin und Farben und bringen dann so neue Leute, die das halt im Zeitschriftladen finden, an ihr Spiel heran. Da sind halt dann irgendwie Maltipps drin und Spieltipps und wenn du immer wieder diese Zeitschrift kaufst oder vielleicht so abonnierst, bekommst du halt so nach und nach halt so einen Grundstock an Warhammer 40k-Kram. Wenn es sowas geben würde für X-Wing, ich meine, das könnte man noch problemlos, da kann man ein X-Wing und zwei TIE Fighter in die Grundbox packen, halt und so das Grundspiel, und danach und nach kriegt man vielleicht immer schönere Templates oder irgendwas. Ich denke, sowas würde funktionieren, aber da müsste natürlich erstmal die erstmal den Absprung wagen. Ja, ich, das wäre als Einstieg relativ teuer, glaube ich. Ich meine, guck mal, dieses,
0: ähm, dieses äh, Warhammer-Set, da waren dann irgendwie, weiß nicht, sechs Space Marines zum Zusammenbauen und drei Farben und ein Pinsel, glaube ich, dabei. Und so ein kleines Mini-Regelheft. Das gab es am Start für zwei Euro, glaube ich. Hm. Und äh, wenn du jetzt überlegst. Momentan sind wir bei ungefähr 20 Euro pro Schiff. Ähm, wenn du das alles reinpackst in der Grundburg dann für so, einen, für so einen Starter...
2: Ja, aber wenn du, wenn du erstmal die Leute gecatcht hast mit einem günstigen Heft-Magazin, dann kaufen die vielleicht dann im Store weitere Schiffe und dann rentiert sich das wieder. Ja, das stimmt. Und wenn nicht, dann machst du so einen Bausatz und bau dir deinen eigenen X-Wing.
1: <lacht> Geil.
2: In 20 Ausgaben hast du den Flügel zusammen.
0: Ja, das stimmt. Aber der, der Ansatz ist, glaube ich, schon mal ganz gut.
2: Ja, ich glaube, oder du musst irgendwie noch günstigere Grundsätze rausbringen und dann halt wirklich überall in den Spielwarenhandel packen. Und nur diese ganzen spezialisierten Brettspielläden, die halt das Grundsatz haben. Ich meine, ich habe auch schon X-Wing gesehen, was ich hier in irgendwelchen Buchläden, die Buchläden haben ja mittlerweile auch irgendwo in einem Regal, wo mittlerweile relativ moderne Brettspiele stehen. Aber du musst es halt breiter anbieten. Die Leute müssen es halt sehen, da muss richtig dick X äh Star Wars draufstehen und dann findet man vielleicht auch neue Spiele. Ja, und da muss vor allem auch in den Grundboxen, muss halt auch wirklich Werbung sein für die Stores, dass die Leute weitere Sachen kaufen und nicht nach der Grundbox gleich wieder aufhören. Ähm, ja, auch generell, in der Grundbox
0: muss auch drin sein, was es alles noch gibt. Schon. So, so ein kleiner Flyer reicht ja schon. Einfach dazu packen in der neuen Auflage oder so. Das gab es nämlich, glaube ich, jetzt nicht in den neuen Grundboxen 2.0. So eine Werbung für was es da sonst noch an Erweiterungen momentan gibt. Naja. Da so, kommen wir später nochmal zu. Ja, äh, anknüpfend an meine Frage vorhin, ähm, meine nächste Frage, Caro, wie ordentlich bist du eigentlich? <lacht>
1: ähm, also, ich bin, äh, ich kann gut organisieren. Äh, ich bin aber nicht sehr ordentlich. Das ist äh, eigentlich äh, äh, ein Widerspruch wahrscheinlich. Ähm, aber ich bin dann schon, äh, was so Ordnung angeht, äh, manchmal ein bisschen chaotisch. Also ich habe auch, äh, um immer noch so äh, eine persönliche Info <lacht> preiszugeben, ich habe auf meinem Rücken auch ein Tattoo, äh, das ein chinesisches Zeichen, das bedeutet Chaos. Und äh, <lacht> passt eigentlich ganz gut zu mir. Ich habe eigentlich immer äh, so ein organisiertes Chaos dann halt.
0: Und nur das Genie überblickt das Chaos.
1: Genau, ja. So,
2: so halte ich es auch immer. Dann, ja. dann bin ich sehr dumm, weil meine Superkraft ist, <lacht> unglaublich ordentlich zu sein. Ja, das ist so unnormal.
0: <lacht> das ist auch, wenn ich mal irgendwie deinen Schreibtisch da gesehen habe, wie, wie aufgeräumt und tippitoppi alles immer ist. <lacht>
2: ich glaub, mag das so.
0: Du, äh, ist ja im Prinzip, im Prinzip ja auch nicht verkehrt, ne? Ist nur schon an der Grenze des Wahnsinns. <lacht> und Zwangs-, Zwangsneurosen nennt man das, glaube ich auch.
2: Ja, das Was ist...
1: Ja, ja. <lacht> jeder Bleistift in die eine Richtung, ne? Und genau nebeneinander und alles abgemessen.
2: Die, macht,
0: macht das nicht jeder so? <lacht> wenn einer so schief ist, dann tiltet rasch da richtig also. <lacht>
2: Zum Hulk. Ja. <lacht> Gut, schnell zurück zu X-Wing. <lacht> ähm, Caro, wenn du ein Schiff aus dem X-Wing-Sortiment streichen könntest, welches wäre es und warum?
1: Puh. Ich glaube Fenraum, <lacht> Weil ich... <Hey>. Doch... <lacht> weil das ist, ja, das ist ja der, der immer so nervt, weil er immer irgendwie dann diese vier Würfel auf 0 bis 1 hat, ne? Oder vertue ich mich jetzt gerade? Ja, teilweise fünf im Angriff. Ja, teilweise fünf, genau. Den würde ich, glaube ich, ganz gerne dann äh, rausschmeißen. <lacht> Weil ich gegen den tatsächlich ähm, am häufigsten äh, verloren habe. Oh, wenn
0: Raudi Nemesis.
1: Ja, so ungefähr, <lacht> ja. ja.
0: Also einfach so eine reine, reine persönliche Abneigung.
1: Ja, genau, eine rein Pers <lacht> Also ich äh, verliere eigentlich gegen den äh, tatsächlich am häufigsten. Und ähm, das ist so, äh, also es hat sich natürlich auch entwickelt. Ne? Also ich meine, am Anfang habe ich auch sehr viel gegen, äh, gegen ähm, Darth Vader oder, oder Imperiums-Kram äh, verloren. Äh, aber da habe ich mittlerweile dann auch manchmal, äh, äh, schaffe ich das dann doch auch dagegen oder verliere nur ganz knapp oder sowas. Und bei Fan raus immer gleich so, okay, ja kannst du jetzt machen, was du willst und äh, verlierst er halt.
0: Ja. Pizza oder Pasta?
1: Äh, <lacht> auf die Frage war ich sogar tatsächlich ein bisschen vorbereitet. <lacht> 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 und ich würde mich äh, tatsächlich für Pasta entscheiden. Yeah! <lacht> No. weil Pasta doch im, ähm, im Alltag viel häufiger vorkommt äh, und ich äh, auf Nudeln äh, also oder Pasta Bolognese einfach nicht verzichten kann.
0: So nämlich. Genau so. Ah, sehr gut. Lieblingsgast bis jetzt, ever. <lacht> sehr gut. Ich dachte schon, ich wäre auf ewig alleine mit meiner, mit meiner Pasta-Wahl. Der
2: einzige Pasta-Farian. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> dann gehe ich gleich zurück zu persönlichen Abneigungen. Und zwar, wenn du auf Turnieren spielst, welches Verhalten siehst du dann ungern beim Spieler auf der anderen Seite des Tisches?
1: Oh. Um.
2: Das darfst du richtig abbranden. Der Sohn und so, der macht immer das und das, <lacht> und, das und das. Das hasse ich. Nein,
1: also, ähm, also ich finde es ähm, ähm, <lacht> Also es ist schwierig, wenn man sich jetzt, ähm, ich hatte mal einen Gegner, der, ähm, der sich dann tatsächlich, ähm, wir wissen alle, es ist ein Würfelspiel und wir wissen alle, die Würfel ähm, fallen mal so und mal so. Ähm, ich habe mittlerweile Würfel, die ähm, häufiger recht gut sind, <lacht> manchmal Aha. auch über, überdurchschnitt äh, irgendwie ähm, und dann habe ich ähm, gegen jemanden gespielt. Ähm, und äh, die Würfel haben auch ziemlich gut gewürfelt. Und das waren ähm, die, ähm, die schwarzen Würfel. Die Hyperspace äh, Trial. Die Hyperspace Trial, Hyperspace -Trial Würfel. Ja. Und wir waren auf einem Hyperspace Trial. Und das war das erste Spiel. Und dann fragte er mich, ob ich denn überhaupt mit diesen Würfeln spielen darf. Okay. Ob spezielle Würfel wären. Und dann habe ich gesagt: Ja, diese Würfel kannst du heute hier sogar gewinnen. <lacht>
0: also, also du vielleicht nicht, aber andere. Ja. <lacht>
1: Aber da, da muss ich sagen, das war ein bisschen ähm, ein bisschen doof. Also ich glaube, generell für jeden Spieler ist es halt dann äh, anstrengend, wenn zu viel über, über Würfel gemeckert wird. Ähm, ich komme manchmal nicht so damit klar, wenn die Spieler etwas hektisch werden. Mhm. Äh, also wenn die dann auf einmal Sachen total schnell machen und dann äh, ähm, ähm, und ich jetzt vielleicht die Funktionsweisen. Äh, von deren Schiffen noch nicht so ähm, ähm, mir noch nicht so vertraut sind, dann muss ich manchmal sagen, oh, äh, mach mal bitte ein bisschen langsamer. Ne? Ähm, manchmal äh, gefällt mir auch das nicht, wenn, also das gibt es durch die Bank weg, wenn ein Spieler schon vorher total siegessicher ist. Ähm, das finde ich halt auch irgendwie äh, unangenehm. Und ansonsten kann ich aber auch ehrlich sagen, dass ich wirklich in der Community echt super aufgenommen worden bin und ich da eigentlich eher nur äh, wirklich sehr, sehr selten negative Erfahrungen gemacht habe. Also eigentlich echt ähm, immer positive Sachen. Also so, ja. Aber ich glaube, mhm. die Würfelmeckern oder oder ähm, dann halt zu schnell spielen, dass es für mich oder zu, zu hastig die Sachen machen, das ist, das äh, bringt mich dann raus, ja.
2: Okay. Ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das schon mal erzählt habe. Meine Frau hat mir mal erzählt, die war äh, früher interessiert an 40k. Und war, da war so ein 40 k Neuansteiger-Tag bei uns im Friendly Local Game Store. Und da ist sie dann hin, ist dann so die Treppe runter in den Keller, wo gespielt wurde. Und dann hat irgendjemand wohl schlecht gewürfelt, hat rumgeschrien und hat Würfel durch den Raum geschmissen. Und dann ist sie ganz schnell rückwärts die Treppe wieder rauf und ist für die Community verloren gewesen. Also so schnell geht das.
1: Ja, ja.
2: Ja, ich glaube auch.
0: Ich glaube insgesamt, die Community, das haben wir schon so oft gehört und selber auch gesagt, ähm, ist wirklich auch das Ding, dass das äh, für die meisten von uns auch so am Leben hält und ähm, so das ausmacht, warum wir uns dieses Spiel so auch irgendwie verschrieben haben, glaube ich.
1: Ja, total. Also es ist wirklich, ähm, wenn ich dich da mal kurz unterbreche, es ist wirklich so, du hast halt, ich habe halt ähm, als Beispiel noch ähm, bei der Europameisterschaft damals mein zweites X-Wing-Spiel überhaupt, habe ich damals gegen Rasta Mace gespielt. Ah, ne, oh, geiler Typ. Ja. Guten, äh, Europameister. Und ähm, dann habe ich eben auch gleich gesagt, ich sage so, mir wurde gesagt, wenn ich gegen die spiele, muss ich ein Selfie mit dir machen. Äh, <lacht> auch gemacht mit ihm und er war dann auch so, also nee, das ist doch nicht erst ein zweites Spiel, das kann doch gar nicht sein, ich so, so doch, es ist erst mein zweites Spiel und, ähm, aber halt auch gleich so herzlich aufgenommen und das durch die Bank weg, ne, egal, egal, wir haben, äh, also in, innerhalb von Deutschland, aber auch innerhalb äh, Europa oder weltweit, da sind überall, sind die Spieler wirklich, ähm, überwiegend äh, positiv und nett und, ähm, ähm, einfach sehr offen. Und das ist äh, das ist wirklich total schön und wirklich, glaube ich, auch der beste Zug am X-Wing sozusagen, dass das einfach alles wirklich auch so offen ist. Ja.
2: Das ist somit die beste Werbung fürs Spiel. Spiel. Ist nur ein bisschen schade, dass erstmal die das nicht so richtig aufgreifen kann. Ich meine, die können jetzt nicht irgendwo in der Zeitschrift Bewerbung Werbung schalten, kommt zu X-Wing, die Community ist super. Das ist schade. Ja. Aber dabei ist das mit unsere beste Stärke, das denke ich auch.
1: Ja.
0: Die könnten schon, die, die möchten doch nur mal auf so einem großen Turnier ähm, so ein kurzes Promotion-Video machen, wo die ein paar Spieler auch irgendwie ein paar Leute interviewen und die fragen, ne, was macht die Community aus? Dann packen die da ein paar Szenen dann zusammen, schneiden das so ein bisschen in so ein kleinen eine Minute, 30, 2-Minuten-Ding, packen das auf YouTube oder was auch immer, da gäbe es schon Möglichkeiten. Ich, also ich finde generell, die, die, ähm, Marketing-Abteilung von FFG jetzt zumindest für X-Wing. Ähm, ich weiß nicht, da ist, finde ich, persönlich ist da viel, viel, viel viel mehr drin. Es war halt so lange ein Selbstläufer, aber da kommen wir auch noch zu. Ja, genau. Ähm, Caro, hast du einen aktuellen Serien- oder Filmtipp für uns?
1: Ähm, einen Filmtipp? Schwierig, weil ich jetzt tatsächlich länger nichts geguckt habe. Im Moment ähm, gucke ich... Äh, ähm, Habe ich Eye ähm, Zombie auf Netflix geschaut? Ich bin jetzt äh, fehlen noch die letzten zwei Folgen. Ähm, am Anfang war es die Serie echt toll und ähm, so ab der vierten Staffel wird es ein bisschen schlechter, leider. Aber ähm, äh, trotzdem interessant. Oder ich gucke sowas immer dann äh, zu Ende. Ähm, ja, das ist so aktuell das, was ich gucke. Wir haben Bad Boys 3 äh, geschaut. Der war, ähm, also es war Popcorn-Kino, der war ganz nett. Ähm, ich habe noch,
0: hab noch nicht gesehen. Ja, ich also
1: Popcorn-Kino war ganz nett, kommt aber nicht an die anderen ran. Aber es, es, man kann ihn trotzdem wirklich gut gucken. Also das ist schwierig zu erklären. Ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten dann.
0: Okay. Muss er sich vor den Alten irgendwie verstecken? Ist er wesentlich schlechter? Das wäre so meine Befürchtung. Das ist ja oftmals so mit so Sequels, die dann so lange Zeit nach den vorherigen Filmen kommen. Weil ich hm. bin ein riesen Bad Boys 1 und 2 Fan. Und ähm,
1: Also ich sag mal so, es, ist, ähm, es sind wieder äh, Witze drin. Was mich halt ein bisschen, also was mich persönlich, ähm, das kann ich ja jetzt sagen, welche Schauspieler mitspielen, und was mich persönlich halt ein bisschen gestört hat, ist, dass... Ähm, ich verbinde Schauspieler halt oft mit den Rollen, die sie ziemlich viel gespielt haben. Und es spielt halt ähm, die Vanessa Hudgens mit, die ein Highschool-Musical gespielt hat. Mhm. Und dann spielt noch jemand mit, der ähm, bei der Netflix oder bei der Serie Vikings mitgespielt hat. Und äh, dann ist das für mich so, hm, also dass ich, die passt halt für mich nicht bei Bad Boys rein. Du erwartest
0: die ganze Zeit, dass die anfängt zu
1: singen. Genau. <lacht> Und äh, dann hat sie mich von ihrem Aussehen oder von dem Style, wie sie da halt war, auch noch erinnert an äh, die eine ähm, Reporterin aus Tribute von Panem. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, also das ist irgendwie, <lacht> das passt nicht so rein. Aber äh, die, die, diese Kombination zwischen den beiden ähm, Hauptdarstellern ist halt immer noch toll. Ne? es ist, ähm, Aber es ist halt nicht eins und zwei. Okay. Ja.
0: Na gut. Hätte ich, glaube ich, auch nicht erwartet. Ja. Ich kann empfehlen, gibt es nämlich momentan bei äh, Amazon Prime äh, Videos äh, für die, die das haben, dann kostenlos zu gucken, ist äh, die Elton John-Biografie, der Film äh, Rocket Man. Der ist fantastisch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super guter Film. Mhm. Super guter Film. Ja, und halt, ja, Soundtrack ist Mega. Und der Schauspieler, ich habe den erst gar nicht erkannt. Das, habt ihr Kingsman gesehen? Ja. Mhm. Und zwar der, der Hauptdarsteller, dieser junge Typ, mhm. ähm, der spielt quasi den Elton John und der, äh? hat, auch, der hat auch alle Songs selber eingesungen Krass. Und, und, und nachinterpretiert. Ich okay, das ist cool. Cool. Mega gut. Ich habe leider deinen Namen vergessen. er hatte so ein, ist ja Valise, irgendwas, Taron, Terry, ich weiß, es kommt gerade nicht mehr drauf. Aber auf jeden Fall super gut. Schaut euch den Film an, der ist echt, der ist echt großartig. Ja, nicht schlecht. Okay, äh, deine
2: letzte Frage. Ich dachte, ich habe auch noch mal einen Filmtipp geben. Ach so, natürlich darfst du das. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, <lacht> Entschuldigung. Wir haben jetzt neulich Joker gesehen. Der Ach, ist, hab ich habe auch noch nicht gesehen. Ja,
1: noch nicht verraten.
2: Ich, nee, <lacht> ich kann nur sagen, der ist wirklich gut. Alles wirklich gut. Also ähm, der Oscar für den Hauptdarsteller war wirklich verdient. Habt ihr euch den äh,
0: irgendwo gekauft, geliehen?
2: Den gab es für 99 Cent bei Amazon für ein Wochenende oder so.
0: Ah, okay. Muss ich auch nochmal gucken. Den will ich auf jeden Fall auch noch
2: sehen. Also den kann man sich auf jeden Fall angucken. Und die neuesten Folgen, die jetzt bei Netflix gekommen sind von Rick und Morty. Sehr cool. Habe ich auch noch nicht gesehen. Habe
0: ich auch noch auf meiner Bucketlist. Insgesamt Ä oder die letzten Folgen? Äh, nee nur jetzt Staffel 4 habe ich noch nicht gesehen. Die ersten drei Staffeln habe ich gesehen.
1: Was ist denn bitte an Rick und Morty so geil? Weil der ähm, Partner von meiner Schwester findet das auch so toll. Und äh, wir haben ihm jetzt ein ähm, Rick und Morty... Ähm, äh, Cluedo äh, geschenkt als Dankeschön, ähm, weil er ein Video von unserer äh, Hochzeit äh, gemacht hat, von der, von der Trauung am Standesamt und ähm, was ist an Rick und Morty so geil, weil er fand, findet das auch so toll und äh, fand auch dieses Cluedo so geil
2: also es ist definitiv over the top und es nimmt halt so ein bisschen diese ganzen äh, Science-Fiction-Tropes so ein bisschen auf den Arm und äh, es hat halt wirklich seine intelligenten Phasen. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel vergleicht mit Family Guy oder so. Family Guy ist ja halt ziemlich rabiat mit dem Humor und ziemlich ziemlich breit ausgetretene Witze, aber ähm, Rick und Morty haben wirklich gute Storys teilweise auch. Also es hat auch seine Schwächen, aber äh, ja, es hat so seine Intelligenz irgendwie drin in den Folgen.
0: Ja, das ist halt witzig, ist halt Teilweise vulgär brutal, aber, trotz, aber trotzdem clever irgendwie dabei, ja. finde ich. Also, es okay. ähm, ist, halt, ist halt sehr witzig. Das finde ich, find ich super. Habt ihr Space Force gesehen?
2: Na klar.
1: Nee, ich nicht.
0: Unbedingt anschauen. Gibt es Netflix, äh, eine Netflix-Originalserie? Fand ich sehr cool, allerdings wurde es mir am Ende
2: hin so ein bisschen, ein bisschen zu patriotisch. Ja, gut, okay. Aber John Malkovich war super. Ja, der ist cool. <lacht> gut, zurück zu X-Wing. Ähm, so, okay, Caro, du hast alles Geld der Welt. Du hast alle Connections der Welt.
1: Oh mein Gott. Wenn du dir eine,
2: wenn du dir eine neue Star-Wars-Serie wünschen könntest, was für eine Serie wäre es? Wo würde sie laufen? Wer würde Regie führen? Und wer ist der Maincast?
1: Ach, du heiliger Bimbam. <lacht> <lacht> oh sehr schwierig. Wirklich schwierig, weil jetzt ähm, ähm, mir das mit dem Mandalorian echt gut gefallen hat und es ja jetzt auch noch so viele am Start sind, die Serien, die kommen sollen, wo die Themen ja sowieso schon quasi abgegriffen sind. Also ich würde auf jeden Fall nicht J.J. Äh, Abrams als Regisseur nehmen, ähm, auch wenn er generell, äh, generell ist er ja ein guter Regisseur, er macht ja wirklich gute Filme, aber ähm, er ist glaube ich dadurch, dass er zu sehr Star Wars Fan ist, hat er das halt einfach alles ein bisschen äh, falsch gemacht bei den Filmen.
2: Ich glaube, er kennt auch nur einen guten, äh, einen guten Plot, aber kein gutes Ende. Ja, man nicht hin. das war bei Lost damals schon so.
1: Ja, oh ja, Lost, ich habe oh, so nie, ja. nie, nie zu Ende geguckt. Irgendwie, ich war ähm, ich. Dachte eigentlich, die Serie wäre zu Ende und dann kam noch eine Staffel, wo ich dann irgendwie irgendwie verwirrt war. Ähm, und das
0: Ende ist furchtbar. Eines der furchtbarsten Serienenden.
1: Ist es denn, also, ich meine, jetzt haben wir ja mittlerweile wahrscheinlich das alle geguckt, hört ja, das Die denn? Serie
0: ist 15 Jahre alt oder so. Ja, also, weiß, da kann man, da kann man <lacht> drüber sprechen.
1: Ich habe halt tatsächlich gedacht, dass das Ende ist, da wo ähm, die Blonde, die von dem Sawyer unten in dieser Grube liegt und alles explodiert. Ich dachte, das wäre das Serienende. Und dass dann dadurch quasi einfach alles rückgängig gemacht worden ist. In der, in, in einfach alles. Und dann kam noch eine Staffel. Und ja. die Staffel habe ich halt so ein bisschen geguckt, aber da bin ich überhaupt nicht mehr durchgekommen. Äh,
0: sollen, sollen wir das jetzt spoilern, was äh, da Warum am Ende passiert? Weiß
1: ich nicht.
0: <lacht> Nein, für dich jetzt. Der Rest ist mit, meine Zuhörer sind mir egal. Uns <lacht> <Das> hört jemand? <lacht> genau. Ja, weil am Ende stellt sich ja raus, dass der Jack ist schon tot, Aha. eigentlich, und, und so wie ich das verstanden habe, die ganze Zeit schon. Und alles, was da passiert ist, ist wie so eine Art Limbo, also so eine Art vor Hölle Aha. vor Himmel. Und da trifft er dann irgendwie nochmal die Leute, die dann auch irgendwie gestorben sind. Ah, das ist schon sehr, sehr lange her, aber so ungefähr so habe ich es in Erinnerung. Und das war ja. ein riesengroßer Haufen
1: Scheiß. Ja, ja, das ist wirklich ein komisches Ende. Ne, dann lieber diese Explosion und alles ist einfach... Äh, also dann hätte man lieber mit der Staffel aufhören sollen, wo die Explosion ist und einfach alle sind gerettet und das Flugzeug stürzt gar nicht erst ab. Punkt.
0: So. Ja, auch nicht geil, aber...
1: Ja, aber es wäre irgendwie besser gewesen. Not great, not terrible. Ja, ähm, also ich finde, glaube ich, auch irgendwie einen, äh, einen Film noch, ich weiß nicht, ob, äh, ob Ewoks einen ganzen Film füllen können. Aber Haben ich, sie das äh, nicht schon zweimal gemacht? Ja. Aber ich liebe sie wirklich. Sie sind äh, einfach so toll. Ähm, ähm, man könnte sonst vielleicht äh, in der Hinsicht halt nochmal irgendwie was machen oder ähm, ja, ich meine, bei Rogue One sind leider ja äh, Spoiler-Alarm alle gestorben. <lacht> äh, und da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr so sehen können. Oder ähm, noch die Vorgeschichte als Schmuggler vom... Oh mein Gott, ich komme auf den Namen nicht. Kässchen? Ja, vom Kässchen.
2: Der kriegt ja eine Serie.
1: Ach so, der kriegt, der guckt. Ja.
2: Obi-Wan kommt und Cassian kommt. Genau. Ah.
1: Ich äh, wusste jetzt nur Obi-Wan, ja, guck, dann ist das ja schon abgedeckt mit Kästchen. Und ansonsten ähm, bin ich da eigentlich, ähm, sagen wir mal, immer offen, egal was quasi kommt. Also, das ist so, man guckt sich das dann halt an. Es kommt für mich sowieso nichts an die, äh, an die ersten ähm, drei Filme, also an äh, drei, vier und, und fünf dran. 4, 5 und 6. 4, 5 und 6, genau. Äh, kommt für mich sowieso nichts ran und ähm, auch die nur eigentlich in der nicht digital remasterten Version. Ähm, deswegen, man man guckt das sich immer alles an und freut sich, wenn die sich irgendwas überlegen und manchmal enttäuscht es einen halt auch. Und. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz schwer, allgemein die Star-Wars-Fans dann zufriedenzustellen. Deswegen würde ich, glaube ich, auch ähm, mich gar nicht wagen, daran wagen, irgendwie einen, einen Film oder eine Serie noch zu machen. Aber das mit Kässchen, äh, wenn das kommt, das ist ja geil. Also das finde ich interessant.
2: Dann formuliere ich meine Frage noch einmal ganz kurz um. Du ja. darfst du einen, einen Schauspieler oder Schauspielerin aussuchen, der dann irgendeine Star-Wars-Rolle spielt und welche Rolle das wäre. Boah. Wen hättest du gerne mal in einem Star Wars-Film oder in einer Star Wars-Serie?
1: Ich, äh, ich möchte eigentlich lieber Unbekannte. Also, welche, die ich noch nicht kenne. Tatsächlich. Ach, war... Damit du da nicht
2: die alten Rollen drauf bringst. Genau. genau.
1: Also, ich finde das, find das wirklich. Also, es war schon so grenzwertig bei Ewan McGregor, als, als, als Obi-Wan. Ähm, aber. Man denkt immer an Transporting, ne? Genau, aber das ging <lacht> nachher. <Ein Jahr> und <lacht> Obi ein, auf Drogen. Auch die ganzen ähm, ähm, hier, der hat ja auch in, mit Nicole Kidman da diesen Singfilm gemacht und alles. Lula, ja, genau, der hat ja super viel gemacht. Und ähm, das war erst, habe ich gedacht, oh, oh, ob das funktioniert, aber ähm, er ist wirklich so ein guter Schauspieler, dass man das tatsächlich äh, vergisst. Ja. Aber ich bin ehrlich äh, eher für Unfand Leute. Ja.
0: Okay, finde ich gut. Ja, finde ich ist, auch gut. Ich könnte mir gut vorstellen, ähm, weil das halt noch nicht äh, filmisch aufgegriffen worden ist, diese Knights of the Old Republic, also die alte Republik Ära ein bisschen aufzugreifen und zum Beispiel hier der Krieg zwischen zwischen den den Jedi und den Sith vor, weiß ich nicht, keine Ahnung, 1000 oder 2000 Jahre vor äh, äh, der Schlacht von Yavin irgendwie, ich glaube irgendwie um so um den Dreh läuft das, was halt auch in, in den Computerspielen irgendwie aufgegriffen worden ist. Ich glaube, da, da steckt viel Potenzial drin und da kann man, glaube ich, ein bisschen freier auch dran sein, ohne Fans, wobei es natürlich schwierig ist, Star Wars Fans nicht zu enttäuschen, ja. aber vielleicht ist da die Gefahr nicht so groß, wie wenn man ähm, was aufgreift, was es schon irgendwo in
2: irgendeiner Form gab. Das Problem ist, diese ganze ähm, Old Republic hat ja auch schon so viel Lore und so. Ich denke, was richtig schön wäre, wenn wär, man wär was komplett Neues. Weil bei Star Trek ist ja auch das Problem zum Beispiel, dass sie da jetzt eigentlich nur noch Prequels machen, irgendwelche Prequel-Filme und ähm, alternative Universen und alles immer nur davor und davor und da muss man sich immer daran halten, was später passiert. Das heißt, du weißt dann teilweise auch, wer darf nicht sterben, wer, was passiert alles. Was komplett Neues wäre einfach schön. Ja, aber
1: das immer. Ist das nicht, also jetzt mal eben ganz kurz eine Verständnisfrage, aber ist das nicht bei Star Trek so, habe ich das nicht richtig verstanden, dass ähm, durch diesen, ähm, genauso wie es ja auch bei X-Men gemacht worden ist, dass durch diesen ersten Film quasi, ähm, dadurch, dass dann äh, der Vater von äh, Kirk stirbt und so, ähm, dass dadurch einfach komplett, komplett alles andere existiert noch? Ja, aber, das genau. Aber ist, alles ja. weg und jetzt können sie die Geschichte komplett neu erzählen mit allen Leuten. Und es ist auch egal, ob irgendjemand äh, stirbt, der vorher nicht gestorben ist.
2: Ja, das, das dachten, das wollten sie, glaube ich, mal so machen. Das ist ja auch wieder ein JJ-Film, also hat JJ wieder ein Franchise ruiniert. Ähm, <lacht> aber sie haben jetzt im Grunde zwei Universen. Einmal das Prime-Universe, das ist das alte, was wir so von früher kennen mit hier Captain Picard und so. Und dann gibt es das äh, Kelvin-Universe und das ist halt dieses Neue. Das sind im Grunde zwei nebeneinander existierende Universen und mhm. die können sich halt immer entscheiden, in welchem das dann spielt und teilweise überschneiden die sich dann auch und es hat immer so eine Sache mit den ähm, Lizenzen, weil wenn man eine Star Trek Serie machen will, muss man halt Lizenzen kaufen und je nachdem, wie viel Prozent man von dieser Lizenz kauft, kann man dann bestimmte Sachen reinnehmen und das ist alles völlig oh. abgedreht und wahrscheinlich auch ein Grund davon, dass es keine guten Star Trek Serien mehr gibt.
1: Ja, das ist echt schade, weil es ist ja auch ähm, also ich finde das ja auch ich fand die äh, Filme ähm, ganz, ganz, ganz gut. Also ich habe dir wirklich die neuen Filme ganz gerne geguckt von Star Trek. Ähm, aber die haben ja jetzt tatsächlich aufgehört, weil der eine Schauspieler gestorben ist, ne? der den... Ähm, Chekhov. gespielt hat, ja. Und mhm. äh, da, Aber ich hätte gerne noch einen Film gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ja, ich
2: glaube, die wollten auch noch gerne einen machen, Ja, ja. Aber Star Trek ist wirklich, also wenn Star Wars schon die Fans äh, auf die Barrikaden gehen, bei Star Trek ist es halt wie gesagt noch ja. noch durcheinanderer ja. und ach, ist alles ganz ganz schlimm. Die ähm, es soll ja noch eine weitere Trilogie geben,
0: die dann nach der Skywalker-Trilogie jetzt spielt. Ich dachte wir reden über Star Trek. Nee, ähm, weil, weil <lacht> ja, gerade. Nein, nein wegen wegen ähm, was komplett Neues und das soll ja auch dann ein komplett neuer Handlungsstrang mit komplett neuen Charakteren,
2: eine komplett neue Geschichte irgendwie sein. Ja, es sollten ja auch mal die Regisseure von Game of Thrones das machen und deswegen haben sie ja die letzte Staffel Game of Thrones so verhunzt, weil sie schnell zu Star Wars wechseln wollten. Das hat sich ja auch alles überworfen jetzt.
0: Ja, es ist halt äh, schwierig. Ähm, und wenn man jetzt ähm, John Favreau nimmt vielleicht, der Mandalorian super irgendwie produziert hat, dann äh, steckt da auch Erwartungen hinter, ähm, weil Mandalorian so gut angekommen ist und ist, glaube ich, alles, alles relativ schwierig. Also ich, ich würde es ähm, auch nicht machen wollen. Also ich bin auch kein Regisseur oder sonst irgendwas, aber selbst wenn ich an der Vera, das würde, wäre zwar so wahrscheinlich Opportunity of a Lifetime, aber äh, das kann halt auch so ein riesigen Backlash geben und äh, für riesige Shitstorms sorgen, weil da ist die
2: Fanbase auch einfach super, super kritisch. Ein Glück haben sie durch Covid jetzt Zeit. Das heißt, sie können alles neu machen, in Ruhe sich überlegen, wie es weitergeht. Vielleicht auch mal eine Story schreiben, die über drei Filme hinweg erzählt wird und nicht bei dem jeder Resisture sich die Story neu ausdenkt. Na, ja, das stimmt. Also, okay. Ja. Gut, ähm, das war's zu meinen Fragen.
0: Ja, kommen wir mal zu meiner letzten Frage. Und zwar, ähm, hast du ein Guilty Pleasure? Ja. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
1: Kann... Erstmal erst im ersten Moment nicht. Aber ich vermute mal, dass du damit äh, schlechte Angewohnheiten meinst.
0: Ähm. Nee, nicht unbedingt schlechte Angewohnheiten. Guilty Pleasure ist sowas, was man total gerne macht, guckt oder sich irgendwie befasst, was einem aber vielleicht ein bisschen auch peinlich ist. Ach so. Also zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel von mir, dann ist das vielleicht ein bisschen klarer. Äh, zum Beispiel, ich gucke unheimlich gerne und jedes Mal, wenn es das wieder neu gibt, den Bachelor auf RTL. Ach du <lacht> <lacht> ich liebe es. Ich finde es absolut großartig. Und ich kann mich da immer beömmeln. Und nächst nebenbei Twitter-Kommentare dazu unter dem Hashtag Bachelor. Und äh, habe den Spaß meines Lebens für, äh, für anderthalb Stunden.
1: Also ich äh, gucke tatsächlich ähm, sehr gerne immer noch so ähm, Teenie-Komödien. Äh, ähm, gut, es ist ja mittlerweile, darf man ja auch sagen, dass man Kinderzeichentrick, Animationsfilme guckt, das ist ja auch seit Pixar gar nicht schlimm.
0: Genau, da ist kein Guild hinter. Genau, genau.
1: Aber echt mit diesen, weiß ich nicht, mit diesen ganzen Teenie-Komödien und sowas, da, die gucke ich einfach auch immer alle noch ganz gerne. So plötzlich Prinzessin und sowas, ne? was, was dann da. Ach, oder wie heißen die noch? Oder irgendwas, die, die, die Kissing Boos oder sonst irgendwas. Das gucke ich mir immer ganz gerne noch an. So. Obwohl man eigentlich vom Alter her sagen müsste, man sollte das nicht mehr gucken, aber...
2: <lacht> man lebt noch einmal. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Okay, also so teeny, teeny romance komödien
1: Genau, genau. Das
0: sind dein, das sind dein Guilty Pleasure.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Sebastian, so, hast du Guilty Pleasure?
2: Ich schaue Yu-Gi-Oh! beim Malen. <lacht> <lacht> Yu-Gi-Oh ist auch schon. Und ich weiß, wie schlecht das ist. Und da, da fühle ich mich, habe ich mich ja schon
0: zu alt für gefühlt. Und du bist ja nochmal ein paar Jährchen älter als ich. Ach gar nicht. <lacht> gar nicht, Scheiße <salzene> in der Wunde. <lacht> ah. hm. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt mit der Frage, bin ich am schlechtesten weggekommen?
1: Ja, aber ich, aber ich, aber ich weiß äh, ehrlich gesagt auch äh, gerade gar nicht, weil also ich meine, dass ich, ähm, äh, manche würden ja auch ähm, nicht, in Anführungsstrichen nicht Nerds, würden ja wahrscheinlich auch sagen, dass, ähm, äh, dass irgendwie äh, Star Wars und Harry Potter und Fantasy mögen schon ein Guilty Pleasure ist. Ja,
0: auf gar keinen Fall, das zählt doch überhaupt gar nicht.
1: Ach ja, ja, vielleicht kann man sagen, ich stehe halt total auf Ariel. Vielleicht ist das noch peinlich, weiß ich nee, nicht. Nee,
0: auch nicht, auch nicht, auch ah, nicht. Das, äh. das ist mir alles das ist zu wenig, du musst gib ja. mir mehr.
1: Ich hätte... <lacht> ich weiß nicht, also es gibt wirklich jetzt nichts, was ich nicht erzählen würde, oder was, also, oder, ja, ist schwierig. Also nichts,
0: wo du dich ein bisschen für schämst.
1: Nee, außer jetzt was mit diesen teenie filmen das finde ich
0: eigentlich. <lacht> <lacht> okay, wenn das für dich äh, äh, ist, dann, dann ist das ja vollkommen legitim. Ja. Ja. Ah. Weil richtig schämen tue ich mir für den Bachelor auch nicht. Ich gehe da ganz offen mit um.
1: Ja. <lacht> aber, aber ich
0: denke, ich sollte mich mehr dafür schämen, als ich es eigentlich tue.
1: <lacht> aber es gibt ja genug Leute, die die, die Sachen ja,
0: ist... Bachelor-Best-Format.
1: Ja. Also man, man selbst ja immer mal in sowas also so rein oder so, ne? Also das ist ja das ist ja klar.
0: Ja, ich glaube grundsätzlich so ist, ähm, dass ist halt auch dieses Prinzip, was es ja in ganz vielen Sachen gibt, man guckt sich dann Idioten an, um sich selber besser zu fühlen. Dass man denkt, oh Gott, was sind denn das für Typen? Und, so, und dann fühlt man sich selber ein bisschen besser. Das ist ja ganz oft, das ganze, ganze Asi-TV ist ja im Prinzip darauf ausgelegt.
1: Ja, da hat es viel Fernsehen,
0: ne? Ja, genau. Ja. Ich denke, was ich früher geguckt habe, so als Schüler, wenn in das Nachmittagsprogramm von RTL und Sat1 und so weiter erst mal die ganzen Gerichtsshows durchgesuchtet. Ja. Talk Familiengericht, äh, Barbara Salisch, Richter Alexander Holt. Ja, 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 ja. <lacht> das ist der ganze Kram.
1: Ja,
0: ja da war halt analoges Fernsehen, ne? da konntest du dich mal irgendwie Netflix dir mal aussuchen, da musstest du halt gucken, was kommt.
1: Ja. Und das hat sich nicht gebessert. Also es hat sich tatsächlich nicht gebessert. Man hat von den ganzen Talkshows zu den Gerichtsshows, zu den ganzen... Ähm, Köln und. Ja,
0: genau. Berlin Tag und Nacht und Köln 50, so. 34, 98.
1: Ja, also das hat sich wirklich nicht gebessert. Das hat sich eigentlich immer immer noch äh, verschlechtert. <lacht> ja.
0: ja. aus unserer Sicht. Vielleicht sind ja. wir, das sind vielleicht dann Sachen, wo man dann doch irgendwie ein bisschen zu alt, irgendwann ja. wird vielleicht. Oder zu schlau. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Sage ich als Bachelor-Fan. Okay. <lacht> Ja, aber im Prinzip, das, das war das äh, Kreuzverhör. Shit, du hast dich äh, sehr wacker geschlagen. Dankeschön. Und äh, uns ein paar nette Einblicke gegeben. Das fand ich, fand ich sehr gut. Und äh, ja, sehr umfangreich. Wir haben wir bestimmt eine Stunde irgendwie äh, schon gequatscht.
1: Bisschen lange, ne?
0: <lacht> also voll gut. Content,
2: Content ist gut. Ich, ich wollte, wollte gerade sagen, wir müssen ja irgendwie auf Content kommen.
0: <lacht> genau. X-Wing gibt ja nicht so viel. Das heißt, wir müssen uns äh, die X-Wing-Spielerinnen und Spieler vornehmen. Und äh, ich finde, das sind immer so ein bisschen so meine, meine ähm, Lieblingsgespräche auch irgendwie im Podcast jetzt in der letzten Zeit auch immer gewesen oder generell schon so so ein bisschen so auch diese Abseitssachen und persönliche Insights und Meinungen und so von anderen Leuten, weil natürlich, und das werden wir auch noch machen, ähm, spricht man so ein bisschen so, was so an Turnieren jetzt gelaufen ist, momentan alles ja noch Online-Turniere, das ist ja auch teilweise interessant, ähm, aber natürlich... Ähm, ist so, diese, diese persönliche Komponente äh, finden wir persönlich immer so noch an, am interessantesten. Und ich glaube, auch bei den Zuhörern kommt das und Zuhörerinnen kommt das immer gut an.
2: Ja, wir freuen uns dann natürlich auch zu Feedback, ähm, weil, wenn wir natürlich auch sagen, die Community ist die Stärke von X-Wing, ist natürlich auch schön, wenn wir die Community einfach ein bisschen beleuchten. Absolut. Ähm, ja, jetzt meine Frage: Wir haben
0: jetzt ähm, mit äh, dem nächsten großen Thema, also State of X-Wing, einen relativ großen Brocken noch. Wollen wir den Nighty Cup vielleicht kurz vorschieben? Können wir machen. Können wir. Äh, ähm, vor allem ist ja noch ganz frisch. Äh, wir Jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ist äh, Sonntagvormittag. Und äh, gestern Nacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, fand der dritte Nighty Cup statt. Es ähm, waren, glaube ich, 26 Spieler insgesamt. Und äh, es gibt wieder, wie beim letzten Mal, auch einen Top-4-Cut. Ähm, ein Spiel steht schon fest. Da habe ich gestern schon mit Catch und Timo gesprochen. Die tragen ihr Spiel am Dienstag um 21.30 Uhr aus. Äh, das wird dann auch wieder gestreamt äh, auf äh, twitch.tv. Und äh, super Matchup natürlich. ne? Also allein von dem Namen her, Catch gegen Timo. Ist natürlich super. Und dann die anderen beiden äh, Spieler, die noch im Cut spielen, sind Surfing Finn. Und äh, Loki Wan, der für René Columbus äh, aufgerutscht ist, weil äh, der René ist ab äh, heute, glaube ich, irgendwie schon im Urlaub. Und äh, da würde ich kurz ein bisschen auf die Listen ein, weil da sind super, super interessante Listen dabei. Ähm, Caro, hast du den hast du den Link zu den Listen?
1: Ähm, nein.
0: Er ist ganz unten unter den Fragen, da ist er im Chat. Ja, okay. <lacht> genau, dann gehst du hier auf, kannst du auf äh, Ladder, ich weiß nicht, ob der direkt auf, auf äh, Ladder geht
1: geht schon äh, er geht rüber Warte.
0: genau und dann würde ich nämlich als erstes weil neben der Catchliste für mich als Gammer Spieler ist die Liste von Surfing Finn ähm, mit am interessantesten
1: ja das kann sein okay jetzt noch nicht geöffnet entschuldigung
0: das macht nichts ich kann ja schon mal kurz ähm, mhm. äh, sagen was, was, was Surfing Finn gespielt hat und zwar Assage Ventress im, in der Shadowcaster mit Shadowcaster Titel äh, Forlom, dann Nomlamp im äh, Jumpmaster mit Autoblaster, Triple Zero, BT1 und Ankerplatt im äh, Quad Quadjumper. Was haltet ihr von dieser
2: Liste? Seid ihr noch da? Ich bin noch da. Ja, Forlom ohne Upgrades <lacht> finde ich immer ein bisschen schwierig, aber es scheint ja auf jeden Fall erfolgreich gespielt worden zu sein. Er ist ja 3-0 gegangen mit seiner Liste. Ach, ich, da, hast, du, hast du die im Stream gehabt? Nee, du hast sie erst am Dienstag Leider nicht. Du die hast dann im
0: nicht im zweiten Halbfinale im Stream. Genau, hoffe okay. ich. Also ihr habt da noch von den Spielern keine Rückmeldung bislang, wann die das austragen wollen.
2: Ähm, aber ich werde natürlich das Möglichste tun, dass ich das in, in den Stream bekomme. Ich finde Nomlamp mit äh, Triple Zero, BT-1, der ist so eine fluffige Kombination, die beiden Droiden. Ja, das ist cool. ja halt ziemlich cool. ne? Da kannst du halt... Ähm,
0: Lamp will ja äh, gerne auch so ein bisschen, der ist, der ist äh, in die 1, in die große Base, mit dem kannst du auch gut blocken. Kannst dann Stress verteilen in äh, Reichweite 0 bis 1. BT1 lässt das, in, äh, das schön einen Crit für den Stress dazu hinzufügen. Es das verteilt auch Stress. Genau, was wiederum für die Autoblaster gut ist, weil die Crits vom Autoblaster können dann nicht ausgewichen werden. Äh, Assage verteilt Stress. Also äh, sehr viel Stresselemente. Was war nochmal Ankers Fähigkeit? Wenn
2: man mit ihm bumpt, dann verteilt er Traktoren. Ah, ja. ah ja,
0: stimmt, genau. Also ähm, schöne scammige Schweinereien drin in der Liste. Finde es total cool, weil Assage finde ich ja persönlich sehr cool, ähm, fand die aber immer irgendwie zu teuer. Und, äh, Aber das ist eine Liste, die ähm, die gefällt mir auf dem Papier total gut.
1: Ach, guck mal, da sind ja sogar zwei Scum-Listen in den Top 4, ne?
0: Genau. Das hm. Zweite ist dann noch Catch. Äh, ein Spiel von Catch hatten wir gestern auch im Stream. Das ist die Liste, mit der er unter anderem auch die, ähm, die Vessel League gewonnen hat. Und er spielt äh, Anker Platt mit äh, Annäherungsminen, äh, Constable Suvio mit Crackshot, Annäherungsminen und Tarngerät, Turani Kulda mit Snapshot, R5-TK, äh, Cybernetics und äh, Shield-Upgrade, Sunny Bounder mit Autoblaster und ein Kartell Spacer mit Autoblaster. Und äh, da hat sich wieder gezeigt, dass er seinem Spiel von mir gegebenen Spitznamen, die Iron Fist auf X-Wing aller Ehre gemacht hat. Hei hei, ähm, da ist da wirklich, also ich will nicht zu viel äh, spoilern, das kann man sich ja später noch auf YouTube angucken, aber der ist da wieder durch das Feld gemetzelt wie nix. Also sind auch coole Synergien halt drin, gerade, ich bin ein großer Fan von Torani mit Snapshot, ähm, Touranis Fähigkeit ist ja, nach dem Angriff ähm, bekommen alle gegnerischen Schiffe im Bullseye einen Schaden, es sei denn, sie entscheiden sich dazu, einen grünen Marker abzulegen und das triggert dann halt eventuell zweimal pro Runde. Ne? Einmal durch den Snapshot triggert die Fähigkeit und dann vielleicht durch den normalen Angriff, Premierangriff, ähm, danach direkt nochmal. Das ist halt ziemlich cool.
2: Man hat auch in dem Stream sehr gut gesehen, wie er halt die Quadjumper genutzt hat, um seinen anderen Schiffen so eine Art Boost zu geben. Er hat halt seine eigenen Schiffe getreckert, nach vorne geschoben, um denen einfach ja so einen Pre-Boost zu geben, ähnlich ähm, mhm. äh, Precognitive Reflexes oder so. Das finde ich sehr, sehr cool. Er war in, in der zweiten Runde war er im Nahkampf. Mit äh, relativ langsamen Schiffen, so wie halt dem Kimogila. Das war schön anzusehen.
0: Ja, absolut. Äh, hat echt Spaß gemacht. Dann äh, Timo, Timo Rabe, ähm, hat mal nicht äh, Boba Denga gespielt oder, äh, oder Bofrost, sondern hat sich mal die First Order vorgenommen. Und der hat äh, fünf TSF, fünf Zeta äh, Squadron Survivors mit Homing Missiles und Passive Sensors genommen. Ich glaube, das ist auch eine richtig eklige Liste.
1: Schwarm halt, ne?
0: Ja, vor allem relativ beefy. Ähm, dann stehst du vor der Qual der Wahl. Für manche Schiffe ist es nicht ganz so schlimm, aber ähm, für andere ziemlich nervig jetzt diese Entscheidung. Okay, nehme ich jetzt die vier Würfel von den Homing Missiles? Beim Target Lock kann er immer haben, durch die passiven Sensoren. Ja. Ähm, oder nehme ich, den, also nehme ich den einen Schaden oder nehme ich halt die vier Würfel? Ne? Äh, Gerade so für so Asse ähm, ist das... Äh, ja, eine ne, ne, ne Pest- und Cholera-Entscheidung.
2: Ja, ja, und die fliegen ja auch an dir vorbei, drehen ihren Winkel und schießen an, einfach nach hinten weiter Raketen.
0: Stimmt, genau, die DSFs, die können ja äh, ihre Raketen noch nach hinten feuern. Ähm, unser, unser Dekorator, der Wasti, der hat ähm, in der Vergangenheit auch schon mal, noch vor Passive Sensors, ähm, hat er auch fünf äh, TSF gespielt. Wäre eben jetzt vielleicht sogar wieder zu Meter. <lacht> wahrscheinlich ja. und dann haben wir noch äh, Loki Wan der wie gesagt für René nachgerutscht ist der spielt, ähm, hatten wir auch im Stream gegen René das Spiel ähm, Chewbacca äh, also Resistance Chewbacca mit Rose Tico und äh, Deadman Switch und drei A-Wings Lulolampa, Cicidlo und Tally ähm, alle mit Heroic und Crackshot das ist
2: relativ äh, klassisch Dann sollten wir aber auf jeden Fall die Liste von Columbus auch noch vorlesen, wenn er eigentlich in den Chat gekommen wäre. Ä ja,
0: das machen wir. Das ist nämlich auch eine ziemlich interessante Liste. Er hat gespielt Shirano im Dezi mit äh, Vader Crew, Annäherungsminen und Dortenlist-Titel. Äh, Countdown im Striker mit Crackshot und Hull-Upgrade und den fünften Bruder mit passiven Sensoren und Homing-Missiles. Also der fünfte Bruder mit Homing Missiles ist halt auch cool, ne? Du kannst auch sagen, okay, ich nehme den einen Schaden, er gibt seine beiden Force aus und haut dir dann einfach noch einen Crit noch dazu.
1: Ja, das ist auch eine gute Kombination.
0: Ja, Countdown ist halt auch lästig. Da musste ich gestern auch nochmal die Fähigkeit nachgucken, was der kann, weil den sieht man nicht so häufig. Der kann sich entscheiden, nachdem Angriffs- und, und, und Verteidigungswürfel im Prinzip so gegeneinander aufgerechnet worden sind, kann er sich entscheiden, das alles zu canceln, nimmt einen Schaden nur, egal was vorher gewöhnt worden ist und kriegt dafür einen Stress. Und das kann ihn halt auch schon ein bisschen langlebig machen. Ne? Mhm. Das heißt, du äh, brauchst halt eigentlich mindestens ähm, fünf Schüsse, weil er kann das im Prinzip jede Runde machen, solange er nicht gestresst ist ähm, und zwingt ein bisschen dazu, ihn entweder ins Kreuzfeuer zu nehmen, weil er kann das ja, wie gesagt, dann nur einmal machen pro Runde, weil wenn er einen Stress nimmt, ähm, funktioniert das Ganze dann beim zweiten Mal nicht mehr, weil das funktioniert nur, solange du nicht gestresst bist. Ähm, ja. Und ist aber halt ein günstiges Piece eigentlich in der Liste. Äh, aber gefällt mir auch ganz
2: gut. Aber und du willst bin... eigentlich auch nicht auf Countdown schießen, weil du willst ja eigentlich den Decimator runterballern. Ja eben, ja eben. Aber in dieser Zeit, während du dich um Shirano kümmerst, fliegen halt Countdown und Fifth Brother Kreise um dich.
0: Ja. Und so schnell kriegst du den Deci halt auch nicht klein. Ne? Äh, Min hat das gestern im Stream gesagt. Der hat das mal ähm, eingegeben in dieses hier X-Wing Gate of Storms, wo man so Würfelwahrscheinlichkeiten äh, sich anzeigen lassen kann. Ähm, also bei Standardwürfel, drei Angriffswürfel mit Fokus, braucht man gegen einen reinforceden DC elf Schüsse. Um den runterzukriegen. Und das ist schon eine lange Zeit. Ja. Ja, und ich bin äh, sehr gespannt. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten äh, teilweise, wir hatten knapp 40 Zuschauer, auch zu späterer Stunde, was ziemlich cool war. Hat ein internationales Publikum. Und äh, ja, bin sehr gespannt. Wie gesagt, Dienstag, das erste Spiel. Timo gegen Catch. Das wird, glaube ich, äh, auch eine coole Nummer. Beides einfach mit die, mit die Top-Spieler eigentlich, die wir hier in Deutschland haben. Das kann nur gut werden. Also müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Ja, gibt es von eurer Seite noch was irgendwas, äh, zum Nighty zum Cup?
1: War wieder äh, sehr schön. <lacht> also ich, äh, ich gucke ja dann immer der, äh, deinen Stream. Äh, ich kann ihn dann leider immer nur tonlos gucken, äh, damit Roger natürlich nichts vom Stream hört. Ähm, und Kopfhörer. Kopfhörer. Ja, oder? Ja, stimmt. Ja. <lacht> nachgedacht äh, und äh, ich höre dann immer noch so ein bisschen halt bei Roger Spielen mit dazu und die waren auch echt alle drei äh, gestern sehr spannend ähm, und äh, das war gegen den Catch, das äh, letzte Spiel war dann auch echt so ein äh, letzter Würfelwurf-Sieg für Catch.
0: Ja, haben wir gehört. Das waren dann irgendwie 144 ja. zu 135. So eine ja. super knappe Geschichte.
1: Ja, das war auch richtig spannend. Also das ist dann schon immer, ähm, ich habe ja schon immer gerne zugeguckt und dann äh, war das, ist das hier bei den, ich mag das mit den Nighty Cups immer ganz gerne.
2: Ja, da ich mich vielleicht auch bei Dodo einfach mal bedanken und bei MIN, die das möglich machen.
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, die Nighty Cups, die äh, hat der Dodo ja immer initiiert und äh, da ist auch... Ähm, die Nachfrage immer relativ groß, muss man sagen. Also für so kleine Sachen, da sind jedes Mal immer über 20 Leute, teilweise 30 Leute, die da mitspielen. Ähm, die Zeit, ne, dadurch, dass es spät anfängt, äh, kommt sehr vielen Leuten entgegen und äh, macht halt auch immer Spaß. Ähm, ja Also Rogers Liste fand ich auch cool, das war ja glaube ich unser erstes, äh, die erste Runde, das erste ja. Streamspiel äh, mit den beiden Fireballs, Finn, Rose und zwei Blue Squadron T-70s. Ähm, auch eine ziemlich coole Liste.
1: Ja, hat, hat er in... das erste Mal gespielt jetzt am Turnier.
0: Ja, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, und da generell nochmal danke an alle, die äh, mitgespielt haben und an alle, die zugeschaut haben. Und äh, man hat auch wieder wieder, wieder große Namen dabei. Ne? Äh, Roger, Enno, Catch, ja, Timo. Das war
1: gutes Hu äh, des deutschen x wegen, oder nicht?
0: Ja, ja, eigentlich schon, also klar, klar paar, paar Namen fehlen, aber äh. wir hatten hier den Timo Hetzel, äh, Tallinn, deutscher Meister, war mit am Start, Schattenlicht von den Hutas uh, und äh, ja, also was, was so die großen Namen momentan auch hier so, was das Online-X-Wing angeht, äh, die, die waren
2: eigentlich fast alle auch äh, am Start. Würde ja. ich gerne mal einhaken. Ähm. Warum kommen nicht auch irgendwie Leute dazu? Warum immer nur dieselben Namen? Ähm, machen wir zu wenig Werbung für sowas? Oder machen wir an den falschen Orten Werbung für sowas? Ich meine, ähm, gerade online x turniere gerade so am Abend, da müsste man doch auch mal so einen Spieler vielleicht dazukriegen, der nicht so bekannt ist, oder? Aber das haben wir, finde ich, schon. Also da sind jetzt ähm, gerade
0: bei diesem Online ein paar Namen aufgetaucht, auch etwas häufiger, die ich vorher so zum Beispiel noch nicht auf dem Schirm hatte. Also ähm, der Cornerback zum Beispiel, der jetzt ähm, häufiger schon irgendwie äh, der Name irgendwie aufgetaucht ist, ähm, oder hier Gruß auch an an Reinecke, der ähm, relativ viel auch TTS gespielt hat, von dem ich vorher auch so sonst nicht wirklich irgendwie was mitgekriegt hatte. Also gibt es schon den einen oder den anderen, also ein paar Namen sind schon dabei, ähm, die ich jetzt von den regulären Turnieren jetzt ja eigentlich nicht so kenne. Und ich würde schon sagen, dass ich, was die Turnierszene angeht, relativ gut vernetzt bin. Und da kommen halt immer trotzdem ein paar neue Namen dazu.
1: Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, ähm, ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen, aber dass ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass die, die ähm, eher Casual Player sind oder die eher sonst auf äh, kleinere Turniere gehen, jetzt nicht so dieses extreme Bedürfnis haben, unbedingt äh, wieder ein Turnier spielen zu müssen und ähm, dass äh, die USU halt äh, das ja auch in, ähm, sehr gerne machen ne? und also dass ja auch ein großer Teil ihres Lebens halt immer ist ne? und äh, die ja auch alle sehr viel reisen dafür und so und dann halt äh, jede Chance wahrnehmen wollen, äh, um dann halt auch nochmal äh, äh, dem Hobby halt irgendwie frönen zu können. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass dann ähm, das so oft die gleichen Namen da sind.
0: Ja, und so Leute wie 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 äh, ja, Roger und Timo und Catch etc. Ähm, für die ist es ja auch. Man muss es so sehen. Das ist natürlich alles ist das Hobby, aber wir haben äh, wie kann ich es jetzt ausdrücken, sagen wir mal professionelle Hobbyspieler, also mit Ambitionen auch äh, auf Turniersiege und internationale Cuts etc. Ist das ja auch eine Art und Weise, um im Training zu bleiben. Ne?
1: Genau, ja.
0: Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, den du halt gesagt hast. Die, die setzen die, ne, die anderen, die mal hier so ein kleines Turnier irgendwie spielen oder so weiter, die setzen halt so lange aus, die beschäftigen sich anders, spielen vielleicht mal in kleiner Runde zu Hause.
1: Genau, ja. Ähm,
0: und äh, brauchen jetzt nicht unbedingt irgendwie hier drei, vier Runden Online-Turniere.
1: Ja. Äh, für,
0: mich, für mich selber also ich habe ja bei, bei, dem, ähm, bei dem Rom äh, Space Jam vom Ghost mitgespielt und habe auch festgestellt, das ist auch ein, das ist nichts für mich, also zumindest nicht so sechs Runden Online-X-Wing. Da, da fehlt mir einfach das Persönliche, die Leute sehen, mit den Leuten so sprechen, du hängst dann irgendwie zwischen den Spielen, habe ich glaube ich glaub schon zwei oder dreimal irgendwie hier erwähnt, aber ich soll mal kurz sagen, äh, zwischen den Runden dann vor deinem Rechner. Und es ist einfach nicht, es ist nicht so ganz so. Drei Runden fände ich okay. Ähm, so ein kleines Turnier, aber alles andere äh, ist für mich persönlich auch nichts. Ich habe da, ich spiele auch sonst relativ, so gut wie kaum äh, X-Wing TTS. Es ist einfach, es ist nicht dasselbe. Es ist ganz, ganz okay, ganz nett. Aber dann streame ich das, ja lieber. Das macht mir da mehr Spaß, als da irgendwie selber zu spielen, muss ich sagen.
1: Ja.
2: Kann ich verstehen, ja, mache ich genauso. Ich, ich, ich kommentiere auch lieber mit, als dass ich zurzeit halt online spiele. Ja. Da nutze ich meine Zeit dann eher, was ich, da male ich irgendwas oder mache irgendwas im Garten. Na. No. denke ich auch. Und äh, da gibt es halt solche und solche. Und ich bin äh,
0: generell gespannt, wie es dann weitergeht, wenn wir uns äh, vielleicht so langsam aus Lockdown so ein bisschen rausbewegen. Oh, jetzt kommt Und die Überleitung. dann gucken, wie es generell irgendwie mit X-Wing äh, weitergeht. Ja, das ist großartig, oder? Ja. <lacht> <lacht> nach, 40, nach 40 Folgen so langsam. Snooze. <lacht> <lacht> genau. Mhm. Ähm, ja, ähm, ist ja, kann man jetzt gut ansetzen, weil ähm, wir wollten den Punkt jetzt auch im Podcast aufgreifen, weil der in den letzten Tagen doch schon relativ stark äh, bei uns auf dem Discord, als auch in der großen X-Wing-WhatsApp-Gruppe so ein bisschen diskutiert worden ist.
2: Ähm, auch, auch, auch international bei Reddit und so war das ein
0: großes Thema. Genau, ne? Wie sieht die Zukunft von X-Wing aus? Also wie weit wird es X-Wing vielleicht noch geben? Also es gab ja auch schon einige Stimmen, die gesagt haben, ja, oh, irgendwie vielleicht äh, 2021 ist vielleicht schon auch Schluss und X-Wing ist äh, complete, so wie es bei Imperial Assault der Fall gewesen ist. Oder bei Destiny. Oder bei
2: Destiny, genau. Genau. Ähm, ja, also, man sollte vielleicht die Initialzündung einmal ganz kurz erklären. Und zwar ist es so, dass Fantasy Flight halt immer auf den größeren Conventions in den USA so eine Art Pressekonferenz gibt. Das, das wird dann meistens auch gestreamt und dann zeigen sie halt die nächsten Sachen, die so erscheinen für ihre ganzen Spielsysteme. Dann gibt es halt immer zu jedem Spiel so ein paar Punkte und dann werden die neuen Sachen vorgestellt. Meistens halt auch irgendwie eine neue X-Wing-Welle oder irgendwas. Und dafür kam jetzt halt auch, ich meine, die GenCon ist das jetzt. Die GenCon fällt natürlich aus wegen Covid aber es gibt halt trotzdem einen Fantasy Flight Stream, sogar mehrere Streams. Und da wurden halt auch die ganzen Spiele gezeigt, auf der, also auf dieser News, die dann halt da ähm, behandelt werden und X-Wing war nicht dabei. Da stand zwar und viele, viele mehr Spiele, aber X-Wing, was ja eigentlich immer so das, das Zugpferd für Fantasy Flight war, das ist ja eine Gelddruckmaschine gewesen eine lange Zeit für Fantasy Flight, das war sogar mal stärker als 4 k und wir wissen, oder viele von uns wissen, wie stark 40k ist, ähm, aber X-Wing war halt in dieser News nicht dabei. Und das hat in der Community so einen richtigen, eine richtige kleine Panik ausgelöst.
1: Also das schockiert mich jetzt aber auch. <lacht> ja gar nicht mitbekommen gehabt,
2: ja. ja. genau, das war nämlich das. Dann ging es nämlich bei uns im Discord los und in der X-Wing-Info-Gruppe los und auch bei Reddit und bei Fancy Flight im Forum. Was ist los? Warum kein X-Wing? Wird X-Wing... Äh, was ist mit X-Wing? Geht es nicht weiter? Äh, vor allem, es kommt ja auch ewig schon lange keine News mehr für X-Wing. Das Spiel ist ja grundsätzlich fast seit Anfang des Jahres äh, im Dornröschenschlaf. Und ich meine, wir wissen halt, klar, Produktion in China wurde runtergefahren durch Covid, aber es kam ja nicht wirklich viel. Und
1: es kam da, ja schon vorher, es war ja schon vorher so, dass es die ganzen Lieferschwierigkeiten und alles wird verzögert und genauso wie jetzt auch schon wieder die der, äh, Verzögerung des Punkte-Updates und ähm, die ganze Umstrukturierung, die sie da ähm, äh, gemacht haben äh, bei FFG. Äh, also da ist jetzt wirklich Xing so ein bisschen das Stiefkind, ne?
2: Ja, und also, das ist man nicht gewohnt, ne? Weil man ja eigentlich immer so das Lieblingskind war, die, wie gesagt, die Gelddruckmaschine. Ja. Und ja.
0: Ja, ja, dann vor allem ist es ja auch so ähm, man merkt das ja trotz Lockdown und äh, verzögerten äh, Releases etc ähm, die Community ist ja immer noch total aktiv online also ähm, das geht ja auch weiter und ähm, es ist halt auch wieder dieses typische äh, FFG-Kommunikationsgedöns. Am Freitag noch, äh, letzten Freitag wurde noch gesagt, ja, hier, ähm, Montag gibt es die Punkte. Äh, Montag wartete man schon. Wir hatten uns schon darauf vorbereitet. Wir hatten schon einen Podcast-Termin äh, auch äh, fertig gemacht, um über die neuen Punkte zu sprechen. Ähm, und dann im Laufe des Montags dieses Jahr, nee, übrigens doch nicht. Irgendwann, irgendwann Ende Juli oder so.
2: Oh, ja, und man ja. fragt sich halt, warum, ne weil es ist ja eigentlich gerade zurzeit kein Turnier. Was kann daran so schwer sein, Punkte zu veröffentlichen?
0: Ja, ähm, da gab es natürlich alle möglichen Spekulationen. Eine war natürlich, dass man sagt, okay, die halten die Punkte noch zurück, um die dann äh, im Zuge dieses, ähm, dieser Veröffentlichung in, dem, in diesem GenCon-Stream zu sagen, weil dann vielleicht schon Punkte gibt für die neuen Sachen, die erscheinen werden. Okay, vielleicht für das hier das Skishuttle und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, in diesem Video von Krabok, heißt er glaube ich, ne? Ja, der YouTuber. Genau, ähm, der sich halt äh, viel mit Boardgames und, und, und FFG-Games beschäftigt. Ähm, da wurde dann auch angekündigt, dass ähm, auf jeden Fall was zu X-Wing verkündet wird auf diesem Gen con stream dass es da irgendwie neue Sachen gibt. Ja, ähm, es, es
2: soll vielleicht sogar Welle 8 gekündigt werden, aber es ist halt schade, dass man da erst nachhaken muss. Warum kann man das nicht gleich sagen?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also diese, die ganze Kommunikationsstruktur von FFG ist, ähm, ist teilweise wirklich miserabel und ähm, war schon immer irgendwie komisch. Na.
1: Meint ihr denn, dass das ähm, jetzt an dieser Umstrukturierung und ich glaube, das ist doch auch zum Teil irgendwie an irgendwie verkauft worden oder so, dass das jetzt nochmal daran liegt, dass das ähm, jetzt alles irgendwie verzögert kommt. Also abgesehen davon, dass auch ähm, Covid da damit noch mit reinspielt.
2: Also es ist ja so, dass X-Wing so ziemlich genau zum 2.0 Wechsel verkauft. Also wurde ja äh, Fantasy Flight... Nee, der, der Besitzer von Asmodee hat gewechselt. Asmodee ist ja die große Überfirma, die diese ganzen kleinen Boardgame-Firmen unter sich äh, koordiniert. Und der Besitzer von Esmodi hat gewechselt. Und irgendwie hat der Vorbesitzer noch 2.0 mitgenommen und die ganzen, das ganze Geld, was da generiert wurde. Und jetzt äh, sitzt halt der neue Besitzer mit Esmodi und X-Wing an dieser Situation mit Covid und an diesen ähm, Produktionsschwierigkeiten und auch äh, durch 2.0, glaube ich, reduzierten Absatzmengen, weil natürlich jetzt auch viele Spieler weggebrochen sind und wohl der Nachwuchs nicht so rankommt, wie man vielleicht gehofft hatte. Ich glaube, äh, ja. Entschuldigung. Ja. Also ich als Boardgamer, ich kenne das halt von Fantasy Flight, die machen das halt relativ gerne, dass sie irgendwelche Spiele rausbringen. Dann gibt es dann so ein, zwei, drei Expansions für, also Erweiterungen. Und dann wird das Spiel halt wieder eingestellt und das nächste neue Ding rausgebracht, das dann wieder neues Geld generiert. Also X-Wing war das erste Spiel von Fantasy Flight Game, das sie halt über diese lange Zeit am Leben erhalten haben. Jetzt außer vielleicht, falls das jemand kennt, Cosmic Encounter, aber das ist halt ein Brettspiel, was damit nichts zu tun hat. Aber das war halt das erste Ding, wo sie wirklich gemerkt haben, das Ding läuft. Und wir müssen das jetzt über längere Zeit am Laufen halten. Und das kannten die so gar nicht. Ich glaube, was ähm, ein Punkt ist, der nicht zu unterschätzen
0: ist, ähm, die Umstellung auf 2.0 für das Spiel, super. Ähm, in ganz vielen Belangen. Aber für den Umsatz natürlich sehr schlecht. Ne, vorher war es immer, du musstest, wenn du mit der Meta irgendwie am Ball bleiben wolltest, musstest du dir neue Schiffe holen, weil da waren nur die und die Karten drin, die du auch vielleicht für andere Fraktionen und andere Listen irgendwie nutzen konntest. Ähm, ich sag nur, die die Star Viper afterburners erweiterung <lacht> und was weiß ich nicht was. Ne? Also eine Sache, was natürlich für die Spieler irgendwie teilweise nervig war, ähm, für den Umsatz aber gut. Und ähm, ganz viele solche Dinge, äh, ne, das ist keine Fraktionsüber oder wenig bis kaum fraktionsübergreifende Karten gibt und es äh, durch äh, zum Beispiel Karten wie Triple Zero oder BT1 äh, auch für das Imperium Möglichkeiten gibt, da ranzukommen, wie zum Beispiel jetzt das ähm, ich glaub, irgendwelche Kartenpacks oder später dann irgendwie bei anderen Schiffen irgendwie dabei und so weiter und so fort. Für uns Spieler total gut, entlastet für die Spieler das Portemonnaie. Aber wenn es für die Spieler das Portemonnaie entlastet, bedeutet es einfach weniger Umsatz. Und X-Wing kann nur ähm, wie heißt es, äh, tragfähig sein für die Zukunft, also für das Unternehmen auch, wenn es halt Geld produziert, wenn es Gewinn macht und ähm, da muss äh, FFG irgendwie vielleicht ein bisschen anders noch äh, die Cash-Cow melken, ohne zu übertreiben, was für den Spieler noch äh, gerechtfertigt ist und was Neues bringt ähm, wie zum Beispiel Kartenpacks. Ich meine, das ist für die für die Produktion ist es relativ günstig. Die können das für äh, quasi Centbeträge eigentlich raushauen. Ein äh, paar neue Papptoken token für Schiffe und ein paar neue Karten. Und das für ein, ein, sagen wir mal, was, was hat das jetzt gekostet? So 15 Euro oder so, glaube ich, ne?
2: Ja, da also, ist eine Menge Marge auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ich glaube, sowas brauchen die unbedingt, weil nur mit den Schiffen. Wir sehen das ja, jeder merkt das, glaube ich, ja das selber, dass viel, viel weniger an neuen Schiffen gekauft worden ist.
2: Die und Sache ist auch, die Re-Releases aus 1.0, es kamen ja jetzt halt neue Schiffe, die es nur für 2.0 gab, aber es gab halt auch diese ganzen Re-Releases, die wurden halt produziert, teilweise auch umgefärbt, aber die hat halt keiner gekauft, weil die jeder schon aus 1.0 hatte. Ja, und selbst die no neuen Spieler, die mit 2.0
0: zugekommen sind, die haben sich natürlich viel lieber den wesentlich günstigeren äh, ähm, gebrauchtmarktverkäufen Marktverkäufen gewidmet äh, und da die Sachen und da zugeschlagen. Ne, die haben sich Conversion-Kits gekauft und die alten, und die alten Schiffe aus irgendwelchen 1.0-Auflösungen, von denen es zu Hauf gab, dann der Abverkauf auf der Spiel in Essen, das war, hat, war, hat für 2.0 umsatztechnisch, glaube ich, viel auch so das Genick gebrochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch, das ist ja auch, <husten> si ist ja auch <at> ähm, einfach alles total verscherbelt worden. Ne? Das ist verstehe ich auch nicht, warum. Also ich meine, für jeden X-Wing-Spieler war es geil, weil er nochmal Schiffe total günstig bekommen hat, aber das ist ja auch, ähm, wenn man irgendwelche Sachen auf einmal total günstig abverkauft, das ist ja auch immer ein schlechtes Zeichen.
2: Es wurde, glaube ich, zu viel produziert und das lag halt alles auf Lager. Es war ja auch so, dass irgendwie in Frankreich haben, wurden ganz viele, ich glaube, A-Wings bestellt, weil denen niemand gesagt hat, dass 2.0 vor der Tür steht und da hatten die unglaublich viele Schiffe auf Lager ja. und äh, konnten die nicht mehr verkaufen, weil plötzlich alle auf 2.0 umgestiegen sind oder viele. Und das ist dasselbe jetzt wahrscheinlich mit der Lagerräumung auf das Spiel, dass einfach diese äh, Schiffe da irgendwo rumliegen und Staub fangen, weil die keiner kauft, weil man ja auch diese Re-Releases gemacht hat im Design der 2.0-Version und deswegen mussten die einfach weg und die mussten halt billig weg, weil es ist günstiger, die Schiffe billig rauszuhauen, als halt Lagerplatz zu bezahlen. Ja, ich überlege teilweise dann an dem
0: letzten Tag dann irgendwie noch mal die Hälfte reduziert, da habe ich irgendwie, hat äh, Marc, hier Vahila hatte mir dann noch eine äh, ne, eine Gozanti oder so für 3,50 Euro mitgebracht. Das ist schon pervers. Also, ja. Ja, echt, wirklich pervers schon. Äh, ähm, ja, das ist, ähm, ist halt irgendwie schwierig. Es ist jetzt die Frage, ähm, wie es da weitergeht, wie es weitergehen könnte. Ähm, ja, es ist, es ist halt eine Frage. Ich meine, äh, wir selber haben ja schon oft gesagt, dass wir hier in Hannover so ein bisschen den, den Schwund haben. Man hört aber auch von anderen, du hast es ja selber auch gesagt, Caro, dass ähm, äh, 2.0 für Zulauf bei euch gesagt, äh, gesorgt hat. Äh, die, Jungs, die Jungs von der Squadrona haben das auch schon gesagt, dass in, durch, nach 2.0 ähm, ganz viele neue Spieler dazugekommen sind. Also es gibt Hoffnung. Hm.
1: Ähm,
0: und sagen wir mal, der, 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 der 1.0-Kern zumindest, was so die Turnierszene angeht, ähm, der ist ja we weitestgehend, ist der ja noch äh, aktiv. Ne? Also, da sind ja nur relativ wenige abgesprungen, glaube ich.
1: Ja. Also, es ist halt auch, ähm, also Roger hat mir ja immer erzählt, dass früher waren ja in Bochum die Evaders. Und äh, dann sind, haben die ja äh, leider zumindest stammtischmäßig aufgehört. Und äh, dann waren es eigentlich immer nur noch vier, fünf äh, beim Stammtisch. Dann bin ich dazu gekommen und dann äh, haben sich halt wirklich Woche für Woche oder Monat für Monat immer mehr Spieler gefunden. Also ich, wir haben äh, natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe und ich glaube, da sind wir 15, 16 Leute. Also das ist schon recht viel und äh, zusätzlich ist jetzt auch noch ein neuer Laden in, in Essen, der hat aufgemacht und ähm, da treffen sich jetzt auch einige, für die Essen halt näher ist als Bochum jetzt montags immer, wir treffen uns ja immer dienstags und ähm, wir haben wirklich, äh, also wir können nicht davon sprechen, dass wir einen Schund haben, weil wir einfach hier jetzt auf einmal mehr haben. Natürlich ga gab es wirklich eine Zeit, äh, wo das auch immer nur vier, fünf Leute waren, ne, Im, am Stammtisch und äh, jetzt sind es halt irgendwie, ja, sind wir oft zehn Mann oder sowas, ne, also oder waren vor Corona und jetzt sind wir dann so die, die Menge, die erlaubt ist.
0: Mhm. Ne? Ja, ziemlich cool.
2: Ja, da wird man schon ein bisschen leidisch. Ja, absolut, ja. absolut. Ja.
1: Also kann ich auch total nachvollziehen. Also ich meine, der 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 Kevin Backfire, der kommt ja jetzt sogar tatsächlich, wenn es möglich ist, aus Düsseldorf zum Stammtisch. Ne? ja Weil, aber bei,
0: denen, also bei denen ist auch die Spielerschaft irgendwie weggebrochen, ja. in Düsseldorf selber.
1: Ja, komplett weggefallen und das ist halt, dann muss man sich halt immer was in der Nähe suchen. Also irgendwo ja. anders, man weiß das, das ist,
0: das ist ja das Schöne, ich, ich, ich komme ja auch aus Düsseldorf und ähm, das, das Schöne an NRW ist ja natürlich ähm, diese Kompaktheit. Ne? Also ja. ähm, da ist ja alles mehr oder weniger an äh, wirklich größeren Städten geballt auf einen Haufen. Du kannst quasi von Köln bis nach, was ist denn was ist denn das Nördlichste da so? Äh,
1: ja, Frag ist, mich nicht, ich bin in jedem Ganz
0: schlecht. <lacht> ja, da, sagen wir mal, bis Richtung Niederrhein, also durchs Ruhrgebiet und Niederrhein, fährst du ja quasi von einer Stadt in die nächste rein, nahtlos. Also ja. da fährst du ja nicht noch irgendwie erstmal vier Kilometer Landstraße bis zur nächsten Stadt, sondern du fährst von Stadt in Stadt rein. Und das ja. kannst du äh, über, 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 weiß quasi nicht, gefühlt 100 Kilometer kannst du das machen, ohne jemals irgendwie Stadtgebiet zu verlassen.
1: Ja, das stimmt. Und das ist
0: natürlich dann für, für so ein Hobby ist das natürlich super, weil äh, du kannst dir dann auch im Prinzip ja auch aussuchen. Ne? Die Kölner können auch mal sagen, okay, weißt du, einmal im Monat fahre ich vielleicht nach Essen. Dann fahre ich vielleicht eine Stunde, aber für einmal im Monat, wenn ich dann wirklich äh, mehr, mehrere Spiele machen kann, dann ist das okay. Äh, hier bei uns ist es ein bisschen anders. Da gibt es SZ Wing halt noch, mhm. ne, wo man hinfahren könnte. Das ist dann auch, also von mir aus gesehen, ist schon eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten. Für dich, Sebastian, ist es ein bisschen mehr. Ein bisschen ja, leer. eine halbe Stunde vielleicht. Genau. Ähm, aber abgesehen davon hättest du jetzt keine Ausweichmöglichkeiten. Das heißt, ähm, man ist da hier so ein bisschen gebunden. Das ist halt natürlich auch an der Region einfach geschuldet. Ne? Also du hast hier Braunschweig und Hannover. Und ich ja. zähle jetzt mal Salzgitter so zum Dunstkreis Braunschweig <lacht> dazu, weil da sind ja auch paar Spieler, die halt da sind ja auch einige, die halt in Braunschweig wohnen. Ähm, aber ansonsten hast du halt nichts. Ne? Ich glaube, ganz in der Sachsen besteht sonst nur aus noch hier äh, Nordseeküste. Und das war's. Das ist Nordseeküste, Hannover und äh, Braunschweig. Gefühlt.
2: Ja, wir sind halt ein bisschen weitläufiger. Das ist ein bisschen blöd. Na ja, genau. Und trotzdem hatten wir immer mehr Spieler, die dann aber alle irgendwie weggefallen sind. Ich meine, klar, natürlich Familie und alles, das ist ganz verständlich, wenn man sich dann auf andere Sachen konzentriert als aufs X-Wing-Hobby. Aber wir haben halt auch vielleicht Spieler an andere Systeme verloren, die dann wieder ja. neu aufploppen. Da hat ja Fancy Flight auch nicht gerade wenig Schuld selbst dran. Die bringen ja dauernd neue Spiele raus. Ich habe das ja schon mal so angekratzt, das Thema. Die bringen halt gerne neue Spiele raus, bringen dafür ähm, Erweiterungen raus und dann ist das Spiel wieder durch. Das ist. Weil ja, man hat auch bei X-Wing gemerkt, dass viele Leute plötzlich angefangen haben mit Destiny. Die haben jetzt nicht aufgehört, X-Wing zu spielen wegen Destiny. Aber viel Geld ging dann halt auch in Destiny. und äh, Oder jetzt Legion. Legion ist halt auch ganz neu. Und viele Leute, die vielleicht von 4DK zu X-Wing gekommen sind, sehen es halt das nächste coole Tabletop und gehen es vielleicht von X-Wing zu Legion. Das sind dann vielleicht so äh, auch gibt, ein paar es Abwanderer.
0: Gibt ein, es gibt ein paar, die von X-Wing komplett irgendwie zu Legion abgewandert sind. Ähm... Unter anderem hier ne, Kilian ne, Kilian, den hatten wir ja auch hier schon äh, mhm. äh, zu Gast, in, in zwei Folgen quasi. Der Coach. <lacht> genau, in der, in der verschollenen Folge und in der neu aufgenommenen Folge. Ähm, der ja momentan, ich weiß nicht, wie die Zukunft äh, aussieht, aber auch gar keinen äh, X-Wing mehr spielt und sich stattdessen komplett Legion verschrieben hat. Mit absolut geilen Repaints macht er. Ja, dann mal richtig ja schön an. Ich folge also, ihm auch bei Instagram. Genau, genau. Instagram heißt er auch Craith, glaube ich. Q-R-A-I-T-H. Äh, müsst ihr mal bei Instagram folgen. Super äh, Supergeile Repaints von seinen äh, Legion-Figuren. Äh, Sieht sehr cool aus.
2: Ja. Man muss aber sagen: Legion oder 40k oder so, das ist ja auch wirklich Spiele, da musst du wirklich viel machen. Du musst malen, du musst Geblende bauen, du hast musst richtig viel Platz dafür zurechtlegen. X-Wing ist ja eigentlich relativ kompakt. Und X-Wing ja. ist ja eigentlich ein richtig gutes so, so, so ein side so ein Seitensystem, was man halt auch mal nebenbei spielen kann. Ähm, da ist natürlich das Gefühl, warum laufen die Leute dann X-Wing weg? Warum spielt man nicht halt Legion und trotzdem noch ein bisschen X-Wing? Man muss halt überlegen, wie könnte man X-Wing halt einfach ansprechender machen halt auch für Leute, die andere Spiele spielen. Tja. Sure. Na, Ich glaube, insgesamt ist auch einfach, was ich vorher auch schon, schon gesagt
0: habe, dieser, dieser Werbungsfaktor, also Marketing. Ich finde, da, da, da könnte man, finde ich, viel, viel, viel mehr draus machen. Weil äh. du hast da, du hast so eine Franchise, du hast eine Lizenz für so ein Riesending, Star Wars, mit einem Spiel, was wirklich einsteigerfreundlich ist, wie ich finde. Ähm, wo du mit relativ wenig Geld relativ gut reinkommst, dass die Mechaniken an sich relativ simpel sind. Ähm... Und da ist viel vertan. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht nicht rentiert. Wir, wissen, wir können nicht hinter die Kulissen gucken. Wir wissen nicht, wie die Zahlen da auf dem Tisch aussehen. Ob eventuell schon ein Plan gibt für X-Wing abzuschließen. Gott bewahre. Wir können hier nur so ein bisschen in unsere imaginäre Glaskugel schauen.
1: Würdet ihr denn dann aufhören, X-Wing zu spielen, wenn das abgeschlossen wäre?
0: Boah, das ist schwierig. eine gute Frage. Total schwierig. Ähm, ich persönlich bin schon ein Spieler, der kompetitiv ausgerichtet ist. Also der spielt bei uns dann auch Listen, die potenzielle Turnierlisten sind, um mit denen quasi zu üben. Und ich finde dadurch, dass die Community so cool ist ähm, und man mit den Leuten so gut vernetzt ist, äh, sind Turniere ähm, de der Hauptgrund für mich, X-Wing
2: zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, die die, die
2: könnte es ja immer noch geben, aber das Problem, das ich sehe, wenn ein Spiel abgeschlossen ist, dann ist es irgendwann auch gelöst. Weil wenn keine Punkte-Updates mehr kommen und keine neuen Schiffe und keine Regeln überarbeitet werden, dann ist irgendwann die perfekte Liste gefunden. Und dann hast du nur noch dieselben Listen gegeneinander und dann stirbt ein Spiel ganz schnell. Ähm, ich glaube, ich, äh, meine
0: Hoffnung ist, äh, dass Gold Squadron dann einen großen Part übernehmen könnte, was das weiter vorantreiben des Spiels angeht. Weil ich glaube, äh, Dion, der ist schon so committed, der macht auch, das muss man ganz ehrlich sagen, der macht unheimlich viel Geld mit seinem Content. Ähm, wenn du überlegst, ähm, der hat irgendwie 700 Patrons. Ähm, <lacht> plus ähm, der ist in einem Bereich, was die Zuschauerzahlen und die Subs, die monatlichen Subs angeht bei Twitch, in einem Bereich, wo schon einige Leute auf Twitch Pro-Streamer sind. Das heißt, Hauptberuflich ihr Geld mit Twitch verdienen. In dem Bereich ist der. Plus, der hat noch diesen riesen Batzen Patreon dazu. Das heißt, ähm, ich würde mal behaupten, ich habe keine Ahnung, wie, wie viel der noch unterrichtet. Der ist ja auch eigentlich irgendwie Musiklehrer. Ähm, aber wenn, wenn X-Wing eingestellt worden ist, also als Complete, wenn das von FGFG nicht mehr ähm, vorangetrieben wird, glaube ich, hat er ein riesengroßes Interesse daran also nicht nur das Geld deswegen, sondern auch einfach, was der schon an Herzblut und so weiter da reingesteckt hat mit allem Pipapo, ähm, das weiter ranzutreiben, die Community am Ball zu halten, weiter zu Sachen, weiterzumachen und du siehst es ja auch an diesen Space Jam Turnieren, die, äh, wo Leute, wo, keine Ahnung, 200, 300 Leute mitgespielt haben, wo 300, 400 Leute auf Twitch die Turniere sich angeschaut haben, die Space Jam Turniere dass der so einen Stellenwert, so eine, so, eine, so eine Reichweite hat, um eventuell das Spiel auch irgendwie äh, weiter voranzutreiben, ähm, eventuell sich auch Leute nimmt, irgendwie vielleicht macht da so ein Community-Circle, die vielleicht dann neue Punkte inoffiziell distributieren und wenn GSP sagt, okay, das sind unsere neuen inoffiziellen Punkte, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch so als die neuen inoffiziellen Punkte äh, von den von den von den anderen Spielern auch angenommen wird dass man das als das momentare momentane
2: offizielle irgendwie ansieht ähm, da werden doch, wir mit Jaspi ja wirklich gut aufgestellt wie du schon gesagt hast dass wir haben ja die ganzen äh, Vertriebswege auch schon
0: genau genau ne? und die kennen sich auch gerade so in Amerika dieser ganze Bereich ne? mit mit hier Rithos von Jaspi, äh, die 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 fly better Leute äh, äh, GSP ähm, die können das im Prinzip eigentlich, also könnte ich mir gut vorstellen, dass die das im Prinzip äh, dafür, dafür sorgen, dass es trotzdem nicht stirbt, auch wenn der offizielle ähm, Support quasi eingestellt wäre. Ähm, und ich glaube auch für mich persönlich, ähm, wenn das wirklich wegsterben würde und auch die Leute wegfallen würde, das würde für mich persönlich ein riesiges Loch hinterlassen, weil weil X-Wing macht schon, schon wirklich einen Riesenbereich mittlerweile aus. Was meine Freizeit angeht. So, ne? Also das ist ja schon ein bisschen mehr mittlerweile bei mir geworden,
2: als einfach nur so ein irgendein Hobby. Das ist ja schon. Ja, und ohne Covid wäre es ja sogar noch mehr. Dann wäre unser Verein aktiver, dann könnten wir auch wieder Turniere organisieren. Ja, das, das kommt ja noch hinzu. Ähm also, ich, ich will nicht ganz so
0: schwarz sehen. Ich glaube auch noch nicht, dass, äh, dass es so schnell vorbei ist, weil es gibt noch genug Sachen. Äh, die ganze Mandalorian-Geschichte mit der Razorcrest und so, das wird noch kommen. Das wird released werden für X-Wing.
2: Ähm, das muss ja auch schon alles längst in Produktion sein, weil das ist ja alles schon auch, denke, lange, lange, lange in Produktion, bevor wir die erste News davon kriegen.
0: Genau, und ähm, ich glaube, da muss man diese schlechte Information und mit hier ja Punkte gibt es und gibt es doch nicht. Das ist, das gab es bei FFG vorher auch schon. Und ich glaube wirklich, dieser, dieser Punkt, dass es keine Realturniere gibt jetzt wegen, wegen Corona, ähm, ist vielleicht was, worum man jetzt etwas negativer oder negativeren Blick oder einen düsteren Blick auf die Zukunft hat, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei es ja auch schon vorher. Ähm immer diese stockenden Sachen gab und alles wurde verschoben und so, es ist ja nicht, nicht nur erst seit äh, Covid-19. Ja. Ja, jeder Release war ja verzögert. Ähm, auch, auch davor, das Punkte-Update war, glaube ich, auch nicht pünktlich. Und immer davon abgesehen, also von der App brauchen wir ja auch äh, gar, nicht, ähm, <lacht> gar nicht zu reden. Ähm, <lacht> ne? äh, also das ist das ist ja alles schon immer sehr stiefmütterlich behandelt worden. Und äh, vielleicht ist sogar die Frage, ob es nicht äh, tatsächlich sogar mit äh, den angesprochenen Leuten ähm, von dir gerade mit den von Jasp und äh, vom Gold Squadron und so, ob es damit nicht sogar besser läuft.
0: <lacht> damit wird es bestimmt besser laufen, bin ich ganz überzeugt, weil die, glaube ich, mit einer ganz mit einem ganz anderen Blick an die Sache rangehen. Also die sehen das ja nicht aus einem finanziellen Aspekt. Ähm, ja sondern die sind ja äh, wie wir alle das ist ja eine Leidenschaft wir sind ja, ja mit Herzblut auch dran das äh, bedeutet uns ja auch viel dass das irgendwie weitergeht sonst würden wir da nicht in einem Podcast drüber quatschen so ne <lacht> das, allein, das allein zeigt ja schon dass wir das irgendwie äh, heißt, ernster nehmen aber ernster nehmen als einfach nur oh, gibt es jetzt für äh, keine Ahnung ich hab, mir fällt jetzt kein Beispiel ein aber ist es ist, 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 ist schon ja ist
2: es ein, ein großer ein großer und wichtiger Aspekt für uns alle. Was, was die Community. Äh, die, oder erstmal Caro, dann komme ich.
1: Nee, 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 sag du ruhig.
2: Was die Community als Vorteil hat, ist halt auch die große Schwarmintelligenz. Einfach international vernetzte Leute, auch wirklich große gebildete Leute, die halt auch einen mathematischen Hintergrund haben und dann auch die Punkte wirklich wahrscheinlich gut ausbalancieren könnten. Was man nie vergessen darf, bei Fancy Flight arbeiten halt Designer, die echt schlecht bezahlt werden. Die sind da mit vollem Herzblut dabei, aber weil die halt ihren Traumberuf haben, werden die von der Firma nicht gut bezahlt. Das hört man immer wieder. Und ähm, das sind halt auch nur ein paar Männchen. Das so ist eine, So eine Brettspielfirma, auch wenn die halt wirklich Tausende von äh, Units verkaufen, das sind immer nur so ein paar Mann. Und ähm, die geben wirklich alles. Und ich denke auch nicht, dass man denen irgendwelche Vorwürfe machen kann. Das wird wahrscheinlich wirklich eher so die kooperative Ebene drüber sein, die dann halt nur auf das Geld und auf die Zahlen guckt. Ähm, es ist halt wirklich nur so ein paar Mann bei Fancy Flight, die sich um X-Wing kümmern. Und es wäre halt die gesamte weltweit vernetzte Community. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Ja. Ja.
0: Also, wir können nur hoffen, dass es das, ähm, in manchen Bereichen irgendwie besser läuft. Ich glaube, erstmal muss äh, das normale Turnier jetzt vielleicht ein bisschen wieder anlaufen. Ähm, und dann, dann kann man dann vielleicht ein bisschen weiter gucken. Ich finde es halt ich find's schwierig so momentan. Ich,
2: ich würde nochmal ein kleines Fass aufmachen, weil du Turniere ansprichst. Und zwar, ob 406, also 200, drei, äh, 200 Punkte und drei Hindernisse auf jeder Seite, ob das langfristig der kreative Tod für X-Wing ist. Weil irgendwo ist es ja dann wirklich nur möglich, das Spiel am Leben zu halten durch diese Punkte-Updates. Was ja auch eine gute Sache ist. Oder durch neue Schiffe und neue, neue Upgrade-Karten. Aber kann man das Spiel nicht auch sonst erweitern? Zum Beispiel Missionen oder irgendwie äh, Umgebungen, die sich halt verändern, je nach äh, so zufällige Sachen, die passieren im Spiel, würde man das annehmen? Würde man das für Turniere annehmen? Oder müssen Turniere berechenbar sein? Das heißt, äh, müssen Turniere zwangsläufig 406 sein? Das ist halt, wie lange geht das halt gut mit neuen Schiffen, neuen Upgrades? Und äh, wir wissen ja auch schon, dass so viele Schiffe gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr, die man veröffentlichen könnte. Außer man geht in die wirklich obskuren Ecken.
1: Also ich fand jetzt, ähm, in ähm, Köln hatten die... Ähm hatten die mal so ein, mehrere Turniere äh, mit, anderer, mit anderer Thematik. Also dass man halt einfach äh, die, ähm, das System durchbrochen hat. Ich glaube, das eine war so ein bisschen, äh, wenn ich mich recht erinnere, Super Mario Kart mäßig. Wir konnten leider nicht hin. Ähm, und ähm, Wir hatten jetzt auf dem Stammtisch mal, als wir nur zu... Nur in Anführungsstrichen, nur zu viert waren, hatten wir zum Beispiel auch mal eine äh, große Schlacht, einfach Imperium gegen Rebellen. Äh, wir müssen, die Rebellen müssen zum Todesstern gelangen, gespielt. Ähm, das war auch ziemlich geil. Ähm, und äh, hat Spaß gemacht. Also vielleicht solche Missionssachen. Das äh, könnte ich mir noch irgendwie äh, gut vorstellen. Dass man sagt, ähm, man bekommt irgendwelche Missionen, die man dann erledigen muss und so. Und äh, dann ist auch nicht nur ist es auch nicht nur ein äh, 1-zu-1-Spiel, äh, sondern vielleicht ein Spiel, ähm, wo mehr, äh, auch wieder Teams gegeneinander spielen. Und dann hast du Missionen, so und so viel, keine Ahnung, äh, Y-Wings äh, abschießen äh, oder so viele TIE-Fighter oder so. Also jetzt nur so. Oder eben, wie gesagt, wie wir das da gemacht haben, so die Rebellen müssen schaffen, zum, äh, zum Todesstern zu kommen. Das finde ich eigentlich, glaube ich, auch ganz cool, wenn man da so Kampagnen machen könnte, wenn es das dann auch hergibt, wobei diese Kampagnen mit Sicherheit dann auch äh, über Stunden dauern würden.
2: Ja, wahrscheinlich, weil man natürlich auch viel mehr Mechaniken hat, die man beachten muss. Diese Mission, sowas hatten die Leute von damals noch Minox Squadron ja auch mal richtig hochwertig gemacht, bei 1.0 noch. Das Problem war, die hatten das sich super ausgedacht mit ganz toll hochauflösenden PDFs und so. Das Problem und dann kam 2.0. Und dann ist es halt in der Versenkung verschwunden. Aber die haben sich da wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, um diese 406-Struktur aufzubrechen. Hm. Ich glaube, das würde aber auch nur angenommen werden,
0: wenn das in irgendeiner Form äh, auch in offizielle Turniere seitens FFG integriert äh, wird. Weil die kompetitiven Spieler ähm, spielen das Format, wo auch die großen Turniere dann irgendwie gespielt werden, äh, für Regionals, Nationals, äh, System Open und so weiter und so fort. Ähm, wenn es offizielle Turnierformate gäbe mit einem anderen äh, ja, mit einem anderen Format quasi, dann glaube ich, würde das auch angenommen worden, weil man, es gab immer wieder mal irgendwas so, was was du eben beschrieben hattest, dieses 2 gegen 2 ähm, oder irgendwelche Thementurniere, gerade so zum Beispiel in, in Hamburg, da in dem Atlantis, die haben das, glaube ich, gerne mal gemacht, ähm, so verschiedene Arten von, von Special-Formaten, dass da spielen dann irgendwie 16, 20 Leute mit und dann war es das, glaube ich auch. Ich glaube, das ist dann nichts, um das große Ganze irgendwie voranzutreiben. Ich glaube, da braucht es dann tatsächlich wirklich offizielles Turnierformat mit offiziellem Preispool und so weiter und so fort. Ich glaube, ich, es ist meine Einschätzung, ob das im Endeffekt dann wirklich so ist, keine Ahnung. Ähm, aber könnte ich mir vorstellen, weil, weil die Ansätze für andere Sachen gab es hier und da immer mal. Ähm, aber das kann sich, glaube ich, nicht durchsetzen, wenn es da nicht irgendwie ein großes, offizielles Zugwert für gibt.
2: Ja, bei den Cardpacks lagen ja jetzt auch schon so ähm, eine Art Umgebungsvariablen drin, wo man dann irgendwie noch Sachen hinzufügen könnte für das Spiel, aber es nutzt halt auch wirklich keiner. Ja, meine, es kam natürlich auch genau zum Anfang von Covid raus.
0: Ja, ich meine aber auch in 1.0, da gab es zu den ganz vielen Schiffen, gab es so Missionen. Stimmt, wer, ja, du hast recht. Wer hat
2: die denn wirklich mal gespielt? Ja, da gab es ja so noch extra dann Token und sowas dafür, die sie noch, ja. extra noch produziert hatten. Das ja, hat ja auch ja. das Geld gekostet. Ja, stimmt schon. Ja, aber die Energie, die sie damals in sowas gesteckt hätten, würde ich jetzt zum Beispiel gerne sehen, äh... Ja, für Werbung oder einfach für die Kommunikation mit der Community. Es
0: würde, glaube ich, einfach schon reichen, wenn du neben Extended und Hyperspace noch ein anderes Format hinzuführst. Das gab's doch mal. In de, das in haben de, wir de, doch in, in der App in de, gehabt. Genau, in der App gab es da schon irgendwie Heroes, irgendwas Mäßiges. Ähm, und dann machst du dazu mal irgendwie Turniere. Da dann konnte man doch eigene Formate zusammenklicken, ne? Eigene Formate kannst du auch erstellen. Also der Grundgedanke der
2: App war ja schon ganz cool. Die Umsetzung war halt für den Arsch. Das, das also, ist jetzt in den USA, da gibt es ein Turnier, das äh, orientiert sich an dem Electronic Arts Spiel, was jetzt demnächst rauskommt, Squadrons. Dass du halt nur die Schiffe hast, die dann in dem Spiel verfügbar sind. Genau, das gab es online jetzt schon mehrfach. spielt halt auch. genau jeder fünf Schiffe gegeneinander und die müssen halt aus diesen Grund-Imperialen- und Rebellenschiffen bestehen, die es halt in dem Spiel gibt. Allein sowas, einfach mal um was anderes zu sehen und um zu schauen, was machen die Leute aus diesen begrenzten... Schiffspool. Ich meine, das ist bei Hyperspace natürlich ähnlich, aber halt, halt bei Hyperspace ist es halt so, dass es nach ein paar Hyperspace-Turnieren irgendwann wieder gelöst ist, bis dann die nächsten Schiffe oder die nächsten Punkte-Upgrades kommen. Ja.
0: Und du könntest es auch äh, auf Events zum Beispiel, wenn du sagst jetzt zum Beispiel, ähm, nicht alle, sondern die System Open in Paris ist, hat jetzt, äh, das und das Thema. Das keine Ahnung, wenn du äh, zum Beispiel ein Pilot vorgeben pro Fraktion oder was auch immer. Also einfach nur, um ein bisschen Schwung reinzukriegen. Oder wie bei
2: Coruscant, ein Upgrade ist vorgeschrieben, das kostet dafür null Punkte.
0: Ja, genau. Ne, und, dann machst du da, und dann machst du das äh, bei jeder System Open ein anderes.
1: Ja, das wäre auch voll interessant. Ne? Das finde ich
0: persönlich total witzig so.
1: Aber wenn du dir überlegst, dass äh, das damals dann dann dieses Upgrade ähm, eigentlich so bei den Rebellen, die Leia total belächelt worden ist. Und nach ja. Coruscant, nach Coruscant äh, wo Roger ja, ja doch so gut abgeschnitten hat, war, war es dann auf einmal voll gehypt. Ja, also ja.
0: ja, da hat sich jetzt erst gezeigt, wie gut Leia eigentlich ist. Ja. Ne, manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen.
1: Ja, so <lacht> ungefähr, ja. ja.
0: Und ich finde, es bringt halt irgendwie PEP rein und äh, sorgt für Abwechslung. Und, äh, manche mögen das vielleicht anders sehen, die denken sich, okay, ich will jetzt hier vier system Open spielen und will dafür dieselbe Liste nehmen, um mich da vielleicht auch sukzessive zu steigern oder was, weiß ich nicht was. Ähm, aber ich glaube, so insgesamt finde ich das eine super Idee.
1: Ja, so ja. kann ja auch äh, ganz schlechten, ähm, also zumindest kein äh, extremes Meta entstehen, ne? weil also dann muss man ja bestimmte Dinge nehmen und man weiß ja immer vorher nicht was und dadurch ist ja auch ist ja dann auch das, die Bildung des Meters ein bisschen eingeschränkt oder nicht?
0: Ähm, ja, also zumindest so ein bisschen, du musst es ja nicht zu krass einschränken. Ja. Ähm, und äh, zwingt dann halt auch Leute wie mich, die sich ja schon einfach an meta orientieren und das, meta dann und das dann spielen, was andere Leute irgendwie vorher ausgeklügelt haben. Ähm, aber dann zum Beispiel angenommen, ich suche mir jetzt irgendwie eine Liste raus, die mir gefällt, die ich jetzt auch spielen möchte, die sich woanders irgendwie bewährt hat. Und dann wird dann gesagt, ja, hier aber auf der System Open in Hannover da musst du, wenn du die Fraktion spielst, dann musst du das und das Schiff einbauen. Oder du musst da, das. dann nimmt man sich die Liste und ist dann gezwungen, selber mal ein bisschen Hand anzulegen und zu gucken, okay, jetzt muss ich vielleicht das Schiff rausnehmen, damit ich das reinnehmen kann und muss hier vielleicht ein Upgrade ändern oder was weiß ich nicht was. Und ich, ich finde das, find das cool.
2: Ja. Das also, ist egal, auch.
0: also Möglichkeiten okay. gibt es. Und ich finde, ne, diese, diese, diese Trennung von Extended und Hyperspace ähm, an sich fand ich schon ähm, einen guten Ansatz. Es darf nur nicht zu lange sein. Also ich, find, ich finde, ich so eine Hyperspace-Saison dauert, finde ich persönlich, zu lange.
2: Ja, wie lange sind es jetzt? Vier Monate immer? Ja, irgendwie so. Ähm, da
0: schleicht sich doch schnell mal irgendwie... So, so eine Repetitivität ein, äh,
2: was die Listen und so weiter angeht. Obwohl ähm, ich finde, diese Meter, also diese, diese Saison jetzt, die ist natürlich auch ganz besonders, auch durch die ganzen Online-Turniere, finde ich, haben wir immer noch viele, viele neue Sachen gesehen. Und ob aber das ist jetzt auch mal der. Ja, stimmt, hast recht, ja, Extended. Ne?
0: Extended stimmt. ist glaube ich nochmal anders. Da hast du generell ähm, viel Abwechslung eigentlich drin, auch wenn es da. Aber das, ist, das liegt, glaube ich, einfach an, an der Tour auch der X-Wing-Spieler und da nehme ich mich ja gar nicht von aus. Na, da war dann auch nachher hier Dreyer und die drei Loks oder äh, <lacht> weiß ich nicht, Hatchet Man oder irgendwie so Sachen die, die dann gerne aufgegriffen worden sind. Ähm, also du brauchst, du brauchst irgendwie eine Form von Abwechslung, damit es, damit sich die, was die Listen angeht, irgendwie, dass sich das nicht zu stark wiederholt.
2: Ja. Ja, du musst, die Spieler einfach, du musst die Spieler einfach auch bei Laune halten, weil sonst laufen sie halt weg zu den ganzen angesprochenen Systemen.
0: Ja, allein das mit den Punkten jetzt ey, schon. Allein was Punkte bringt, das mischt alles nochmal durcheinander. Ja. ja. Das ist ja eine super, super Idee. Und ähm, äh, ich persönlich finde auch, man könnte, könnte man ruhig dreimal im Jahr machen. Zweimal im Jahr ist auch okay, aber ähm, äh, dass das jetzt verschoben worden ist, das ist wirklich auch wieder so ein Schlag ins Gesicht für die x spieler weil das ist was, worauf darauf freuen sich die Leute, die grübeln vorher und dann können sie wieder püfteln und gucken, ah, oh, was wird jetzt gut, was wird jetzt vielleicht zu teuer und so weiter und so fort und ähm, das ist halt einfach ätzend, dass das dann einfach so
2: am selben Tag, wo die rauskommen sollen, gesagt wird, ah oh, ja, nee, übrigens doch nicht. Ja, da wären wir ja gerne Mäuschen und würde erfahren, woran das lag, ob das, äh, ob die einfach noch nicht fertig waren, was ich mir nicht vorstellen kann oder ob einfach irgendjemand, der einen höheren Rang hat bei Fantasy Flight oder bei die gesagt hat, nee, pass auf, wir brauchen doch ein bisschen was für den Livestream, mach das dann irgendwie später im Monat im Livestream. Ja, auch alles okay, aber kommuniziert das mit den Leuten. Ja, ja. Sagt doch, was Sache ist.
0: Dann ist auch ich glaube ich, auch keiner böse. Aber dieses einfach nur sagen, ja, hier, nee, ist nicht, das ist auch das, was die Leute dann, glaube ich, auch so verärgert. Wenn die ja. sagen, hier, nee, wir legen der Junkern-Stream, da würden wir das gerne machen, weil wir da noch ein, zwei Sachen mit einbauen wollen. Alles easy, alles okay. Und ich glaube, da wären auch alle irgendwie dann relativ fein mit. Wäre ne? zwar immer noch ärgerlich, aber dann, dann hätte man einen Grund und dann kann man sich darauf einstellen und dann ist es auch okay.
2: Ja. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, ist ja noch ein bisschen. Aber ich denke, dann haben wir den State of X-Wing einigermaßen gut umrissen. Also wir sind, wir sind lebendig, die Community ist lebendig. Und die Zukunft von X-Wing ist halt vielleicht auch ohne Fantasy Flight äh, in Häkchen gesichert. Das Potenzial ist zumindest auf jeden Fall da,
0: glaube ich auch. Und ähm, ich glaube, so wie mittlerweile die Community zusammengewachsen ist, äh, hoffe ich halt auch einfach auch innerhalb Deutschlands. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, hier mit Squadern als Zugpferd und die ESP leute und so weiter und so fort. Aber ich glaube, auch innerhalb Deutschlands ähm, sind wir mittlerweile so auch eingeschworen und vernetzt und so, dass ähm, wir das vielleicht einfach nur Außer, äh, ähm, durch die Community irgendwie weiter vorantreiben können und am Leben erhalten können. Hoffe ich. Bin ich aber eigentlich ganz zuversichtlich auch. Und noch, wie gesagt, noch gibt es noch X-Wing ganz offiziell und es kommen noch neue Sachen. Ähm, ich glaube, ganz so schnell müssen wir uns davon noch nicht verabschieden.
2: Und wir versuchen, die Podcasts auch mit Content zu füllen und wenn es da irgendwie Feedback zu so gibt oder so, würden wir uns auf jeden Fall freuen oder auch Anregungen oder Themen, die ihr gerne hören wollt.
0: Ja, genau, ne? immer. haben wir immer mal ein bisschen angesprochen. Das kommt auch hier und da und mal sporadisch und auf Instagram oder äh, auch auf dem Discord ähm, gab es äh, letztes Mal ein bisschen, bisschen Feedback. Da gerne mehr. Ja, dann ne, wir können nicht in eure Köpfe gucken. Wenn, äh, und einfach nur, wenn es ne, Folge war super oder Folge war nicht so gut, weil das und das und das, das, das reicht ja schon. Ne? Einfach, dass wir wissen was so Stand der Dinge ist. Ich persönlich finde äh, unser, unser neues Format mit dem Kreuzfeuer finde ich super. Das macht mir immer sehr viel Spaß und ich bin immer äh, dankbar, dass sich die Leute die die Zeit und die Buße nehmen, wie du auch jetzt, Caro, äh, uns Rede und Antwort zu stellen.
1: Das meine Lieblingsbeschäftigung an einem Sonntag.
0: <lacht> sehr schön. Was sollte man auch sonst machen?
1: Ja, Außer
0: ausschlafen. Ja. ja, ausschlafen. Ich habe trotzdem ausgeschlafen. Musste mich dann nur ein bisschen beeilen, gestücken eben. Weil der Nighty Cup so lange ging. Weil ja, wir auf, echt weil wir auf, äh, Und unter anderem, weil wir auf deinen Mann so lange warten mussten. Ja, ich weiß. Ja, so Schau Shoutout an der Stelle. Ja, aber ansonsten ähm, von meiner Seite wäre es das soweit. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr äh, loswerden möchtet?
1: Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für die Einladung. Ich sende mal noch ein paar Grüße nach Bochum an den Stammtisch, an, an Heidi und äh, alle anderen. Und ähm, ja, ich äh, fand es sehr schön, dass ich da sein durfte. Und, ähm, gerne, gerne. Ich äh, freue mich schon darauf, äh, eure Podcast immer zu hören.
0: Das, Ach, das freut das, uns. Das freut <lacht> uns auf jeden Fall.
1: Gut, in diesem Sinne, Sebastian, gibt's von dir noch was?
0: Ich bin gut. Alles klar. Mein Name ist Daniel Scamden Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja. Yep. Tschüss. Tschüss.